0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quarto e último podcast da série Travesias, a cicloviagem da Rosângela, que agora está acompanhada com Edson. Vamos conversar com eles então. Olá pessoal, tudo bem? Minha parceira é feita de metal e tem duas rodas. Curtimos juntos o
0: vento no corpo. Nossa relação é puro equilíbrio. Um depende do outro para andar.
1: Quando não nos entendemos, a queda é dura para os dois. Com segurança, sabemos que dá para ir mais longe. Por isso, eu levo comigo algo que me conecta ao mundo inteiro, na palma da mão.
0: Segurança é essencial. Spot comunicação para os amantes de aventura.
2: Olá, Rosângela. Olá, Edson. Tudo bem?
1: Olá,
0: tudo bem? Olá, Elias, tudo bem, tudo jóia?
2: Já não onde vocês estão?
1: Eu estou nesse momento em Bombinhas, em Santa Catarina.
2: E eu estou em
0: Garopaba, Santa Catarina também, em casa.
2: Vocês estão já... tudo para o sul, mas a ciclovia já terminou faz tempo.
1: Faz já, tempo. já passou. Faz faz um tempinho, faz um um ano e sete meses mais ou menos
2: tá, e a gente tava devendo esse final né, da, da sua cicloviagem, que era esse último podcast
1: isso, a ideia era gravar com o Edson, mas como a gente não tinha se visto mais depois da, da volta da viagem, porque eu moro no Rio Grande do Sul, né, e o Edson mora aqui em Santa Catarina então faz, em assim, poucos dias que a gente conseguiu é, se rever e conversar sobre a viagem para a gente então é, fazer esse última, último podcast.
2: Ah, legal. Só lembrando, o primeiro podcast da, da sua cicloviagem foi o 301, depois o 310, o 312 e agora esse daqui, o último que é o 355. E você lembra quando que terminou? Foi o quê? Foi 2020.
1: Isso, eu terminei em março. Março ah. de 2020.
2: Um pouco antes da pandemia, então.
1: Na verdade, eu entrei, cruzei a fronteira do Uruguai para o Brasil um dia antes da, da fronteira fechar, sem saber que ela iria fechar. Caramba. Foi tudo calculado sem, sem ser calculado, sem querer é. deu certo.
2: <risos> muito bom, muito bom. Ah, bom, o último podcast a gente estava falando sobre o quê? A gente estava. Você estava na onde?
1: A gente estava em Governador Gregório e a gente tinha acabado de fazer o Passo Maia. Isso. Você
2: já estava com o Edson, né?
1: Isso, a gente já, já estava viajando juntos.
2: Uhum. Fantástico. E esse podcast vai ser... O que, que vocês vão falar? A partir de onde?
0: Então, nós estávamos em Governador Gregórios e ficamos ali cerca de dois dias mas nós estávamos numa certa ansiedade para chegar logo em Alxaltem, né? Pois queríamos passar o ano novo em Alxaltem. Então foi uma correria ali para chegar até lá nesse curto período de tempo aí que foi dois, três dias, né? Para chegar até lá. E chegando em Alxaltem a gente ficou lá uma quantidade de dias ali, pouco mais de uma semana, dez dias, porque a gente fez os trekings. Uh, que foram possíveis serem feitos lá.
2: Gostaram de Alchaltem?
0: Eu gostei, eu achei demais, eu sinto que podia ter ficado um mês lá fácil, com tanta coisa que tem para fazer ali, aquilo ali é um lugar fantástico, eu estou enlouquecido para voltar lá, diga-se de passagem,
1: o é, é um dos meus lugares preferidos no mundo, né, sempre que me perguntam qual é o lugar, meu lugar preferido no mundo eu tenho, e é a base, então, do, do o, a parte ali do, do camping, do Pó cenote que tem aquela vista, né, para os cerros, e desde, eu, desde quando eu conheci esse lugar, é o meu lugar preferido no mundo, então eu amo ficar em El <risos> A minha ideia, inclusive, era ficar trabalhando em El Chaltém. A gente viajaria juntos, eu e o Edson, só até El Chaltém. Ele seguiria a viagem e eu ficaria lá um ou dois meses, para poder também é, trabalhar um tempo e conhecer melhor o lugar. Né? Eu já estive três vezes lá, mas parece que sempre falta alguma coisa para conhecer no lugar. Então, a nossa ideia era chegar para passar o ano novo lá. Só que a gente saiu de Governador Gregoris no dia 29. Depois fomos para Três Lagos, ali também a gente teve um, uma dificuldade em pedalar, porque a estrada estava muito, muito ruim, era uma estrada que estava em construção, então é aquele rípio solto, que você não consegue sair do lugar, a gente acabou é, um, um pouco de carona antes de Três Lagos, até chegar lá em, em Três Lagos. E quando a gente saiu, então, em direção a El Chalten, já era dia 30, né? E a gente queria chegar o quanto antes em Auschauen para passar a virada de ano, então, lá em Auschautein. Só que quando a gente chegou no, no camping, que a gente ficou em Auschauen, o, o dono do camping ele falou: ah, todo o pessoal sobe para pro, o pro camping, né? Pro Point Cenote já no, no dia 30, porque o lugar lota o ano novo. Então, se vocês querem garantir o lugar, vocês teriam que subir no mesmo dia, no caso, né? Que vocês e nós botam. estávamos. Acabados. <risos> Imagina. Aí, o Ed, contar como é que foi o nosso ano novo? Tá, é, o, o,
2: no... o planejado era o ano novo passar lá no Pauisnote. E vocês chegaram no dia 30 e no dia 31, o que vocês fizeram?
0: Dormimos, cada um na sua barraca. A virada. A virada foi dormindo.
1: A gente foi oh. dormir às 8 da noite, ali. Estávamos <risos> <Muito> acabados.
2: <risos> oh, pelo menos vocês estavam dormindo e eu chotei. Vocês passaram o Não importa que era dormindo, vocês estavam lá, né? Então, é aquelas...
1: a, ideia, a ideia era passar no Poincenat mesmo. Mas, assim, ele falou isso no dia que a gente chegou, que o pessoal já estava indo. A gente chegou lá no dia 30 e ele falou que o pessoal já estava indo para o acampamento dia 30, porque tem um número limitado de pessoas que podem ficar lá, né? Então, uhum. normalmente, quem é dia 31 já não conseguiria mais lugar para acampar lá. E a gente não conseguia se mover, porque o vento contra ali, primeiro que para chegar em El Chalten foi vento lateral durante alguns quilômetros, né? Então, foi muito, muito difícil chegar na bifurcação em que você é, sai da, da rodovia e toma sentido para El Chalten quando a gente chegou nessa bifurcação, graças a Deus, parou uma caminhonete a gente conseguiu pegar carona para ir para El Chaltén nesse pedaço, esses 90 quilômetros, porque era 90 quilômetros de vento contra. Sim. Então não tinha mínima condição da gente conseguir chegar lá no mesmo dia, né? E com essa ajudinha do destino, a gente conseguiu então chegar no dia 30 em El Chaltén. E como não conseguimos ir para o acampamento, porque estávamos destruídos a gente acabou passando a virada do ano dormindo. Fomos dormir já às 8 da, da noite. Fizemos um almoço de ano novo. Então, no, no dia 31 e às 8 da noite estávamos dormindo já para partir para os trekkings. Então, no dia primeiro.
2: Então, para quem não conhece, o Chalteão é um, uma cidadezinha, um vilarejinho pequeno, deve ter 1.600 habitantes hoje. Quando eu estive lá em 2004 tinha, era 800 habitantes, né? Então, quer dizer, eu acho que o agito, o maior agito mesmo, ia estar nos, nos campings, né? E acho que na, na cidade, vocês vão comentar comigo, que tinha algum agito também, né?
1: Sim, tinha uma festa marcada para a cidade, mas ninguém fica lá. Todo mundo quer ir para o pé dos do cerros, né? para a base dos uhum. cerros. Então, a cidade mesmo não, tava, não tinha muita gente, não, no, no dia 31.
0: Sim. Eu, eu me recordo que eu fui no mercado buscar cerveja, algumas o mercado estava lotado, lotado. Era, tinha bastante gente na cidade, assim, que depois ia cada um tomar o seu rumo naturalmente. Mas assim, era aquelas filas quilométricas dentro do mercado para fazer Nossa. compras.
2: Ah, uma boa, é um bom assunto. É, como que é o mercado lá? Preço e os itens, você encontra de tudo? Encontra gás? O que que é?
0: Tem, tem lojas de equipamentos agora que vendem de gás se o cara precisa comprar um... Ah, as, também os campings fornecem, geralmente tem uma, uma cozinha com fogão completo. E os preços nos supermercados lá em Alchalteim, eu notei não muita diferença em relação aos preços, por exemplo, das cidades argentinas. Eu achei bem acessível, para falar a verdade.
1: Ah,
2: muito bom, então. É,
1: eu... Eu notei uma diferença muito grande da cidade da primeira vez que eu fui em 2016 para agora, é que tem muito mais estrutura para quem quer fazer trekking, no sentido de que agora tem vários lugares que alugam equipamentos. Se a pessoa for sem equipamento, ela consegue alugar barraca, saco de dormir, tudo lá, coisa que em 2016 não existia. É, lavanderia também, é, outros tipos de, de comércio que não existiam em 2016, que hoje em dia tem. Então, é uma cidade muito pequenininha, mas ela vive do turismo de aventura, essencialmente, assim, todo mundo que vai para Chalten é, são pessoas que vão para fazer trekking, para escalar, e, e a cidade está se, se adaptando a esse, esse tipo de público, então, está bem interessante, tem muitas hospedagens a mais do que tinha antes, assim, é, cervejarias do lugar também. Um, um lugar que ninguém pode, que for para Saltém, não pode deixar de ir é a sorveteria, a famosa não sorveteria. É. Eu, eu ri muito, Elias, porque se a gente pensar no Brasil, as pessoas têm o hábito de tomar sorvete no verão, né? Aqui uhum. no inverno é difícil as pessoas tomarem sorvete, né? Uhum. E lá, um frio danado e todo mundo voltava do trekking para a sorveteria. Formava fila até na rua na sorveteria de tomar não. sorvete de lá.
2: Quando eu viu o Ushuaia a mesma coisa, estava 8 graus, ventando, aquele vento da Patagônia e, e o pessoal tomando sorvete. eu falei, Sim, o pessoal é louco, não é possível. Bom, você tava comentando de El Chaltén, El Chaltén é conhecida lá na Argentina, né, como a capital do trekking, né? Então é exatamente isso que você falou. A capital do trekking, acho que talvez seja mais recente, mas ali, acho que o, o que fomentou ali é foi as escaladas, né, no, no Fitzroy, no é, Cerro Torre, né? Sim, Sim as agulhas, né? Isso
1: é bem, de... bem variado assim, para esportes, né? Tem, tem bastante opções. Uhum.
2: Ah, você comentou que é seu lugar no mundo, né? Mas tudo bem, vou, vou falar só de Patagônia, tá? Isso para quem tá ouvindo o podcast, né? E por que não Torres del Paine não é o seu lugar preferido? Eu tô, essa pergunta é porque no Brasil. <risos> É, quando a gente fala Patagônia, é sinônimo de Torres del Paine, né? Às vezes, às vezes as pessoas não sabem nem que Bariloche é Patagônia, né? Que, sei lá, Punta Arenas é Patagônia. Então, Sim. por que é, Torres del Paine não é o seu lugar preferido? Que não, a gente não tá falando que você não gosta de Torres del Paine, só porque prefere ao Chauten do que Torres del Paine.
1: Para mim, o Chalten é um lugar mágico, assim, desde a primeira vez que eu estive lá, eu fiquei encantada com o lugar, assim, você vê aquele cerro gigantesco e você vê as pessoas pequenininhas lá embaixo, Para mim é muito uma, uma analogia de, do que a gente é perante o universo, sabe, a gente não é nada, e lá isso é muito visível, Para quem faz o, o trekking, então, para ver o sol nascer, por exemplo, que vai na, na parte superior, então, porque quando você sai do, do Poincinot e você sobe até a base onde você vai ver as torres mais de perto, você está num local alto e algumas pessoas descem até a borda do lago. Quando você enxerga aquela montanha e as pessoas pequenininhas lá embaixo, dá muito essa sensação de, de te mostrar, te, te colocar no seu lugar no mundo, sabe? É... Eu acho que por isso que eu gosto tanto desse lugar, ele me traz essa sensação de, como é que eu posso explicar, do quanto, do quanto a gente é pequeno perante a natureza que existe ali, e é, Torres del Paine eu gosto muito também, eu já estive duas vezes lá, é, já levei pessoas para fazerem trekking lá, o W, né? eu não fiz o circuito O ainda, é um, algo que eu quero fazer, só que Torres del Paine se tornou um lugar essencialmente comercial, muito comercial. É tudo muito caro lá, estrutura que não existe em El Chaltain, né? El é, é, ele, ele o, o local onde estão os ele são é uma reserva ambiental, né? Só que você não vê nada de estrutura comercial lá dentro. Você vai ter só um banheiro, que é um banheiro seco, digamos assim, né? É, e nada mais. Então, não não ele ele não não está tão dentro ainda dessa parte comercial, sabe? Lá você sente talvez esse contato com a natureza um pouco mais forte também por não ser tão comercial quanto tá Torres de Opane.
2: Então, acho que seria é. uma das coisas. Ah, pode falar, Edson.
0: Não, eu concordo com a Rosângela e gostaria de frisar muito também em termos de beleza, tanto é o Tem como o Torres Alpani, eu, eu creio que se equiparam, assim. mas é o Chauten ganhando disparado pelo fato de não ter toda aquela burocracia que está tendo hoje em dia para fazer um circuito W ou um circuito O, que tem um número X de pessoas, uh, que não pode ser extrapolado, tem que fazer reserva seis meses antes, pagar um monte de taxa elevada. É o Tem não, tu chegou ali, tu vai para a trilha a hora que tu quiser, tu faz a trilha que tu quiser campa nos espaços determinados, no dia que tu bem entender, não paga nada, é tudo 0,800, e o parque é extremamente bem cuidado, assim, bem limpo, não, não, tu não vê nada que desabone né, o trato no cuidado pela administração argentina, tu não vê lixo em lugar nenhum, uh, e tem essa vantagem, né, do cara não precisar estar tá se envolvendo nessa burocracia, porque hoje, se tu quiser fazer um circuito O, tu vai ter que contar com a sorte de arrumar a vaga lá seis meses antes para poder fechar a agenda, né? E daqui a pouco corre o risco de chegar lá até tá tempo ruim e ter que fazer uma trilha na correria, né? Eu que já fiz o O lá, passei um pouco por essa situação, mas foi bem antes, né? Dessa, dessa burocracia ainda maior que eles colocaram, né?
2: Uhum. Então, eu acho que um pouco que reflete isso que vocês falaram é que realmente Torresponni, ele é um parque, né? Então ele é um parque fechado praticamente. E como ele foi muito difundido e ficou muito famoso, a procura é muito grande. E para você conseguir uma reserva ali, realmente não é fácil. E, em contrapartida, o Tem. apesar de ali ser também deve ser uma reserva, mas ali tem a cidade dentro, né? Então quebra todo esse, sabe, essa coisa de fechado que é Torres del Pânico, é o que você falou, os dois são muito bonitos, né, não tenho o que falar nenhum dos dois, mas é, El Shaltem é mais livre, porque é uma cidade, você sai pra caminhar se que você quiser, tem camping, tem, tem alguns campos, acho que El Shaltem que são pagos, não são? Outros campos são livres, é, algo assim. Dentro, Dentro é tudo... do...
0: É tudo É tudo livre.
2: Todos de. Ah, de Oxaltém. Ah, então. E outra. A, também. O outro detalhe é que a moeda na Argentina é mais barata do que no Chile. Então, quer dizer, tudo fica mais atrativo pra quem vai pra Oshouten. Só ele só não tem fama aqui no Brasil, entende? É, quando eu fui pra lá, eu nem ia pra Oshouten. Eu conheci um italiano no meio do caminho. E tava em Rio Gadegos. E ele falou assim: Ah, pra você tá indo? Eu falei: Torres del Paine, Ele falou: Você não vai pra Oshouten? Eu falei, não, por quê? Falou, você tá louco? Tô vindo da Europa aqui só pra ir para o Jaltem, você não vai? Você tá aqui? Eu falei, tá bom, então eu vou, então vai. <risos> e aí beleza. Mas é o seguinte: eu acabei de fazer reserva pra. Quer dizer, acabei, faz, faz uns 20 dias, nós estamos em novembro, né? Foi no meio de outubro eu fiz reserva para o Circuito O. Eu paguei 700 reais em todos os campings e mais um. Ainda peguei um, um dia extras, né? Então, uhum. eu achei que iria sair mais caro, eu achei que não foi tão caro assim, e pela fama que tá, mas agora em outubro, quando eu fui fazer reserva, e foi a reserva para janeiro, uh, só tinha camping, todos os outros é, já tava tudo ocupado, entende? Se quisesse dormir em domo, uhum. em refúgio, em o que fosse, já não tinha mais, só tinha camping liberado.
0: É uma loucura, né? <risos>
2: É, é. Então, é, 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 aí, eu, aí você eu, pensa em o tem que é tudo li praticamente liberado, então, sabe, é, é gostoso fazer essas coisas mais É a mesma coisa, eu fiz a caminhada em, na Kungsleden, né? Você pode dormir em qualquer lugar, você não paga nada, isso você ficando um pouco longe dos refúgios, né? E não sei o que tem. Aí quando você vai o pro Canadá, pros Estados Unidos, todos os campos você tem que fazer reserva, você tem que ter o ticket cara, puta burocracia. Mas por quê? Porque a procura é grande, a demanda, né?
1: Sim, sim, com certeza. Mas é o. É, o Chaltain, eu acho que ele tem a... Eu acho ele mais lindo também que Torres del Paine. Torres del Paine é bonito, sim, mas eu acho o Tem mais bonito também. Talvez, por ele não ser tão comercial, por não ir tanta gente, ele ainda está mais preservado, digamos assim, né? Torres del, del Paine, você é, vê já... Tem, teve aquele grande incêndio que destruiu boa parte do parque. É, como passa muita gente por ele, tem sendeiros que... que pelo trânsito de, de pessoas, acabou também é, destruindo bastante da área verde que existia próxima aos sendeiros e tal. Então, isso em El Chaltén ainda está bastante preservado também. Esperamos que continue assim por muito tempo.
2: E, então, vocês finalizam aí El Chaltén ou o que aconteceu depois?
0: Então, depois que nós terminamos ali o trekking lá do, do parque de El shauten uh, nós ficamos mais dois diazinhos rápidos ali na, na vila, e eu decidi no dia 8 seguir em frente, né? Uma é o Calafate. Uh, me despedi da Rosângela, que naquele momento eu estava pensando em ficar por ali alguns dias mais, né? E toquei em frente, é o Calafate. No meio do caminho lá, eu acabei também lesionando meu joelho numa forçada de barra na bicicleta, né, e acabamos nos encontrando no caminho para o Calafate na Ruta 40, né, na Rosângela.
1: Isso, eu acabei saindo no dia seguinte, então, é, no, no dia 9 eu saí de, de El Chaltén e foi também em direção a um dos únicos lugares que os cicloviajantes conseguem pernoitar, então, entre El Chauten e, e El Calafate, né, que seria uma... é tipo um restaurante abandonado que tem no, no caminho, que a gente chama é o restaurante Luz Divina, ele está no Overlander, Overlander como Luz Divina. É, desse ponto de El Shauten até o restaurante são 125 quilômetros, mas 90 quilômetros são de vento nas costas, então é 90 quilômetros que eu fiz em quatro horas, foi muito rápido e muito bom esses 90 quilômetros, só que depois que se sai dessa estrada de acesso, então, para El e se toma a ruta principal, esse vento que estava nas costas, ele vira um vento lateral, e aí, eu levei mais quatro horas para fazer os outros 35 quilômetros, porque eu não conseguia pedalar na bicicleta, eu não conseguia ficar em cima da bicicleta, o vento me derrubava o tempo todo, assim. Então, eu levei oito horas para chegar nesse mesmo restaurante que o Edson tinha dormido, então, na, na noite anterior. E no outro dia, então, eu pedalei, consegui chegar até o Calafate, e lá eu consegui encontrar o Edson na, na hospedagem que ele estava.
0: Ficamos lá em Alcalafate também, acho que três dias ou quatro, não me recordo bem agora, para uh, dar um alívio para o meu joelho, porque nesses mesmos 125 quilômetros que lá dificuldade, eu acabei lesionando o joelho, né? E aí a minha ideia era assim, vou dar um tempo, ver se ele se recupera com repouso, né? Funcionou até, de certa forma, por um tempo, né? Mas eu vi que a partir dali a minha viagem seria diferente, né? Porque todo dia se eu começasse a pedalar mais do que 40 quilômetros, ou pegar um vento contrário, já começava a doer. Eu não sei se deu uma inflamação ou o que, que foi, mas foi, foi tenso.
2: E aí, foram para onde?
0: De Alcalafate, a gente seguiu pela Ruta 40, né no sentido sul, direto para o Chile. Né? A ideia era cruzarmos para na Vila... Vila Cerro Castillo, né? Que é próximo do... Próximo de... Do Torres del Paine, Que é próximo também de Porto Natalhos, né? A ideia era ir a Porto, a ir a Torres del Paine, mas no meio do caminho lá... Com essa questão do joelho... Do meu joelho estar ruim... E sabendo que estava muita procura por... Pelas pessoas, né? Por acesso ao parque... a gente acabou abrindo mão de ir para Torres del Paine e seguir sentido sul, né, ou seja, alcançar o mais rápido possível o Punta Arenas.
1: Uhum. É, como a gente não tinha reserva, a ideia não era ir fazer os trekings em Torres del Paine, mas sim entrar, entrar no parque, é, andar por, por estradas que a gente não tinha andado quando a gente fez o, o trekking, né, eu e ele fizemos trekking em períodos diferentes, em épocas diferentes, mas, é, desse ponto, então, até a gente conseguir chegar na, na Vila Cerro Castilho, foram é, quatro dias de pedal que foram muito intensos. <risos> Nesse primeiro dia, a gente teve até uma chuva de granizo, então, no caminho, que é algo que é muito difícil acontecer lá, né, é uma região de Pampa, então, não é comum você ter uma chuva de granizo. E estávamos pedalando tranquilamente, eu estava um pouquinho à frente do Edson, e, de repente, começou a, a cair pedra mesmo, granizo, eu tive que abandonar a bicicleta na beira da estrada e entrei embaixo de uma ponte que estava seca, porque lá é muito difícil chover, né? Então, eu entrei embaixo da ponte para me proteger das pedras, porque realmente estava machucando, assim. Tava bem, bem complicado. O Edson estava um pouquinho atrás e ele acabou não pegando a chuva de granizo. E... Me encontrou quando já já tinha parado de, de cair a chuva, né?
0: Exatamente, foi 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 bem engraçado, né? A questão assim, de uma distância de 800 mil metros, né? Mais ou a distância que a Rosângela estava na minha frente. Eu peguei apenas um chuvisqueiro gelado, assim, mas e vi as pedras pelo caminho à medida que eu fui pedalando. Aí a Rosângela falou: Tu, eu pego, tu tomou a chuva de granizo? Eu não, para mim estava tudo certo. <risos>
1: E eu filmei, inclusive, depois tinha muito granizo acumulado no chão, assim, e do nada, porque lá não chove, né, é bem difícil chover. E de repente asfalto. ficou todo o céu preto e caiu aquelas pedras, então.
0: O asfalto estava branco, de gelo, os carros que passavam no sentido contrário, com o granizo acumulado, assim, no, no para-brisa assim uma coisa impressionante mesmo.
2: Caramba, e é, você chegou a comentar, é, você estava a mais uma distância de 800 metros dela, né? É que você comentou rápido, 800 e mil metros, parecia 800 É,
0: 800 é um quilômetro, eu vi ela longe, é porque assim. como são distâncias, mais ou menos tempo, o lugar é meio plano, tu consegue ver longe, assim, eu sabia é. que ela estava pelo menos uns mil metros, mais ou menos, de distância de mim. Eu vi a chuva chegando, e aí eu dei uma diminuída. Porque é aquela chuva que passa, tu vê a chuva passando da esquerda para direita, né? coisa assim. Então eu disse assim, eu vou diminuir o meu ritmo para ver se dá o tempo da chuva passar. E quando eu chegar naquele ponto da estrada, eu já já tô de boa, né, como se diz, a chuva já foi embora, né? E para mim deu certo.
1: <risos> e eu fui premiada com a chuva de granizo. Eu fiquei com marcas roxas no, no corpo dos locais uhum. onde caiu as pedras, sabe? Porque tava muito uhum. forte mesmo.
0: Mas é aquela coisa, é dois, três, quiçá quatro minutos de granizo, né, aí É,
1: e foi de... muito rápido e muito intenso. Não precisa de muito, né?
0: Não, não, bem rápido.
1: E nesse dia a gente conseguiu acampar num, num galpão, então a gente pedalou mais um tempo, conseguimos acampar num galpão abandonado, que antigamente era uma, uma oficina mecânica dessas é, locais de realidade, né? E estava a porta encostada, a gente deu uma espiada, não tinha nada dentro, aca acabamos acampando lá dentro. E é, depois desse desse acampamento, a gente chegou num outro posto de vialidade que a gente sempre olhava pelo overlander, então onde seria interessante acampar, né? Onde teria estrutura, porque nesse nessa parte ali da Argentina, às vezes você pedala muitas horas sem ter uma casa, assim, é vazio, sabe? É, não não tem não, não tem muitas casas próximas uma das outras, né? Então a gente sabia que tinha um posto de vialidade, e aí, a gente tava lendo no Overlander as pessoas comentando. É, algumas comentando que quem recebeu eles foi muito legal e outras comentando que quem era uma pessoa muito mal-humorada que não deixava usar nada que tivesse dentro da vialidade, que normalmente eles recebem cicloviajantes, né? Aí a gente pensou, nossa, que estranho isso, né? Tipo, como, como pode, em, em espaço de tempo tão pequeno, é, ter tanta diferença assim de trato com as pessoas? Daí a gente descobriu, quando a gente chegou lá, que eles trabalham de 15 em 15 dias, as pessoas que cuidam desses locais né de vialidade, ah, tá. e uma dessas pessoas que trabalha lá era um cara muito legal, que ficava 15 dias. E o outro que trabalhava nos outros 15 dias, ele não deixava ninguém nem chegar perto, ele não abria nem para as pessoas usarem o banheiro, sabe? Ele era muito assim. Não queria saber das pessoas, né? Graças a Deus nós chegamos quando estava o cara, gente boa. Muito bom.
2: Deixa eu só tirar uma dúvida. Serra Castilho, é, vamos supor, para você que está vindo pedalando de El Calafate. Cerro Castilho, ou é próximo a Serro Castilho, que você faz um desvio e vai para Torres do você não precisa ir para Porto Natalis, né? É isso?
0: É, a Vila Cerro Castilho, para chegar, quem vem pela Ruta 40, passa pelo passo de fronteira Dom Guilhermo.
1: Uhum.
0: E é um pouquinho ao norte de Porto Natalis. Se derem uma olhada no mapa, ele é um é. passo.
2: Tá, ele é um ele passo de fronteira. A... Mas ele tem acesso a Torres del Paine? Sem você precisar passar por Porto Natales?
0: Sim, sim. A Vila, a Vila Serro Castillo, ela já, já te coloca no caminho para Torres del Paine. Quem vem, quem vem da Argentina para fazer Torres del Paine nem passa por Porto Natales. Vai direto por esse caminho.
2: Então, é, isso quem tá de bicicleta, né, quando eu tava mochilando em 2004, né, isso lá, lá se vão, sei lá, 17 anos, é... o... eu tava de ônibus, e... mas eu ouvi o pessoal comentando, ó, ah, dá, pra... dá pra gente descer antes e depois ir, na... ir, na... ir a pé, né, pra, pra Torres O e eu acabei não descendo, acabei indo até Porto Natal, e de lá eu peguei uma condução pra no mesmo dia para ir para a Pane, mas essa é uma dica também. O pessoal, ou quem está fazendo bicicleta é muito mais simples, né? E para quem está mochilando, é uma dica também. Isso.
0: É. Quem está quem, quem ali na Ruta 40 de bicicleta geralmente tá ligado nessa, nessa questão aí, tá? O passo Dom Guilherme, esse, que ele fica a uma distância mais ou menos da Ruta 40. Uh, mais ou menos o que, uns, é uns 4km da Ruta 40, saiu da Ruta 40, roda uns 4km numa, numa estrada de terra, né? E tu já tá do Passo de Fronteira. É. Uhum. E aí dali para Vila Cerro Castígio, que já tá, digamos, bem nas proximidades do Torres da Paine é mais uns, uns 6, 7km, não muito mais que isso. Sim. E ali tu já está nas portas do Parque Torres del Paine, né, praticamente.
2: Uhum. E aí, onde vocês foram?
0: A partir dali, daquela decisão que a gente tomou de não ficar mais em, em Cerro Castillo, nem visitar o Parque Torres del Paine, nós tomamos a Ruta 9 pelo lado chileno, né? até Porto Natales. Ficamos, acho que uma noite em Porto Natales depois tocamos para Arenas, meio que, que, que num expresso dormindo. O que,
2: que tem para fazer em Porto Natales?
0: Porto Natales é, é, é uma cidade que, para quem está viajando de bicicleta, é um bom lugar para comprar comida, resolver alguma questão de mecânica na bicicleta, porque é um vilarejo mais ou menos grande para os padrões lá da região, né? Então, tem bastante recurso, se precisa fazer câmbio, essas coisas. A cidade em si é pequenininha, tem um centro ali que tem alguma coisa de gastronomia para quem quiser curtir a parte turística, mas é, é bem pequena, né? Eu vejo mais como um ponto de apoio para quem está na estrada, né? Porque consegue fazer supermercado, resolver alguma questão de bicicleta, algum equipamento de camping, essas coisas assim, né?
2: É, e ela tem uma rodoviária que faz ligação com Ponta Punta Arenas, né? Ou vai lá para o Calafate, então... para quem tá, é, E que dali fazer... também
0: saem os ônibus que vão para Torres del Paine, né? Ele é, digamos assim, Isso, quem, quem faz Torres del Paine da maneira tradicional pelo Chile vai passar, vai passar por Natales. Eu, quando fiz o Torres del Paine em 2014, eu fiquei duas, duas noites em Porto Natales ali para justamente para organizar as coisas e tomar o ônibus para o Torres del Paine, né? Então ele é... é é, é dali que sai todo mundo, digamos assim, ou pelo menos uns 90% da galera que vai para Torres del Paine.
2: É, exatamente, que eles pegam, vão para Santiago, de Santiago vão para Punta Arenas, e de Punta Arenas eles sobem, de isso de avião, tudo, e aí depois em Punta Arenas pegam um ônibus para Porto Natales, né? que aí de Porto Natales você pega um, um, uma van, um ônibus, o que for, para Torres del Paine. Exatamente. Depois é. de Porto
0: Natales, então, como eu disse, a gente foi numa tocada de pedal e algumas caronas até Punta Arenas. Dormimos, eu acho que duas noites em pontos de ônibus, né, que são aquelas casinhas fechadas. <risos> Rosângela, pode contar um pouco dessa experiência? <risos>
1: <risos> é... É, é bem interessante, essas, essas paradas de ônibus, elas são protegidas do vento, então, mas elas são pontos de ônibus mesmo para as pessoas que vivem nas distâncias que estão pelo caminho. Então, normalmente, elas são fechadas, elas têm porta, tem janela de vidro, tudo bem fechado, bem protegido. E a gente acabou dormindo em duas dessas paradas de ônibus e conseguimos fazer a mágica de colocar as duas bicicletas e todo equipamento dentro da dessas paradinhas de ônibus, mas... É, a quadrada a retangular que a gente ficou, ela devia ter tipo um metro e meio por dois <risos> agora vocês imaginem um metro e meio por dois, duas bicicletas todos os alforges os que a gente levava, as maletas e a gente ainda dentro desse mesmo espaço e foi, foi muito engraçado assim, a gente fazendo um malabarismo para conseguir colocar todo o equipamento dentro dessa parada de ônibus para conseguir dormir e no outro dia foi pior, então, era uma era uma parada de ônibus redonda, ela tinha talvez um metro e meio é, é, de diâmetro, né, e foi mais difícil ainda, então, a gente teve que meio que amarrar as coisas em pé dentro da paradinha de ônibus para que a gente conseguisse deitar, então, e dormir no, no piso dentro dessa parada de ônibus, e foi muito bom para nós, porque ela é protegida do vento, né, então, os ventos patagônicos lá eles, é, são bem complicados, você não consegue armar barraca do lado de fora, e essas paradas de ônibus salvo, salvam os cicloviajantes que estão passando pelo caminho.
2: E Punta Arenas já é marzinha, né? Tem, tem o porto, tem as casinhas coloridas...
0: Sim, Punta Arenas já é uma cidade grande, né, podemos dizer, quase que uma metrópole, <risos> o padrão da região ali, né, aeroporto, Zona Franca, Punta Arenas, nós ficamos num warm shower lá na casa do Felipe, né? que é um brasileiro que mora lá na região já há bastante tempo já, e dali a gente se organizou para poder ir para a Ilha Navarino de barco, né.
1: É interessante Não, essa... sobre Ponta Arenas. Ah. O interessante sobre Ponta Arenas é que para quem quer chegar então em Navarino, no caso, né, é, teria três maneiras de chegar lá partindo de Ponta Arenas. Uma delas seria pelo barco, que na verdade é, eu iria de bicicleta até o Chuáia de lá atravessaria. Era a minha ideia inicial mas o Felipe depois nos comentou sobre é, o local por onde esse barco passava, que eles, eles chamam de corredor de glaciares, né, que é algo fantástico, assim, eu indico a qualquer pessoa que quiser fazer esse trekking de Navarino, que vá de barco e que volte de avião para poder ver o glaciar, então, de frente pelo barco e de cima de, depois pelo voo, né. Mas seriam as três formas, né, é, de barco, então, de avião ou então indo por Ushuaia, tem algumas pessoas que conseguem sair é, se não está em bicicleta, né, pode ir pedalando, no caso, passando por Ushuaia de Ushuaia pegar uma lancha até Navarino, ou então tem ônibus também de Punta Arenas até Ushuaia e de lá você consegue pegar, então, a lancha para Navarino. Mas a vista que se tem desse barco é algo que eu nunca vi na minha vida, assim, eu me encantei muito com esse caminho.
2: Uma ótima dica, né, porque eu também só conhecia é, o, o acesso mais fácil saindo de, de Ushuaia, né, muito, muito interessante isso.
1: Uhum. E na verdade ali foi o, a, a prova de fogo que o Edson teve um pequeno perrengue na, no nosso caminho em direção uhum. ao barco, esse barco é assim ele esse barco ele serve para as pessoas que vivem em Navarino fazerem o transporte para fora da ilha para eles comprarem mantimentos e tal. Então, os moradores da ilha de Navarino usam esse barco o tempo todo e eles só vendem passagens para pessoas que não são moradores da ilha 24 horas antes da saída do barco. Então, assim, quem quer comprar passagem com esse barco tem que estar tá atento e tem que chegar lá logo porque eles vendem é, nessas 24 horas por ordem de chegada. Então, você não é morador, se você chegar e tiver passagem, eles vão te vender. Mas a prioridade é dos moradores, né? Então, no dia antes da, da partida, nós ficamos bem apreensivos, assim, ligamos para lá e fomos e conseguimos comprar passagem, né? É, se eu não me engano, era... R$ é... é, Edson, tu lembra exatamente o valor?
0: Ah, dava em, dava em reais na época, eu me lembro que deu em torno de 800, 900 reais, mais ou menos.
1: É, tu... é, é um valor que, que é alto, só que ele compensa pelo que você vê pelo caminho, enquanto que o barco que você pega, essa lancha rápida que você pega de Ushuaia para Navarino também, para Porto Williams, ela estava... 120 dólares e a gente conseguiu ela por 90 dólares. Então acabava ficando quase a mesma coisa, só que a diferença é que esse barco era. Um, deixa eu lembrar, acho que eram 28 ou 30 e, 30 e poucas horas de barco. E são,
0: são 34 horas aproximadamente no barco.
1: Isso. E essa lancha que vai de Ushuaia para Porto Williams, ela leva 20 minutos, então você não vê nada e paga praticamente a mesma coisa, assim, né? E, por fim, então, conseguimos comprar as passagens, e a gente estava bem feliz, assim, porque a gente tinha conseguido, então, ir nesse barco. E aí o, o Edson continua a contar a história do que aconteceu no caminho para o barco. Sim. Deixa eu dar uma informação
2: para o pessoal... É, hoje em dia, essa passagem, o assento mais simples custa 110 dólares e o sofá-cama custa 151 dólares. Né? E não é todo dia que sai esse barco, é cada quatro dias, cada três, às vezes é na outra semana, então ele é, você tem que consultar o site e pesquisar certinho sobre isso.
1: isso.
0: E também está condicionado à condição climática, né? Exato. E o que aconteceu, Edson? É, eu, a, a, comigo, eu comecei a ter uns problemas com, com as câmaras de ar na minha bicicleta que começaram assim com romper na, na válvula de ar. Eu perdi ali na, naquela chegada a Punta Arenas umas três ou quatro câmaras de ar. E quando eu tava sair para girar lá para conhecer melhor a cidade, eu pedalava tipo uma, duas horas, rompia a válvula da câmara de ar da bicicleta aquilo ali foi uma situação extremamente complicada, porque eu nunca tinha visto acontecer aquilo, não sei o motivo até hoje, e no dia de nós ir embora, né, para pegar o barco, faltando, sei lá, uma hora e meia, duas, a gente tinha que dar um pedal, sei lá, de uns 15 quilômetros, no máximo, até o, o o porto onde a gente embarcaria, né, e saímos com as bicicletas carregadas, normal, e eu acho que furou uma ou duas vezes e eu já estava apavorado, né, e aí Rosângela, vai porque tu vai perder o barco, é. eu não sei se eu consegui chegar lá, foi aquela coisa eletrizante, assim, tipo, inacreditável, assim, parecia um pesadelo, não vou conseguir embarcar porque a bicicleta não, simplesmente não, não consigo andar com ela.
2: Ela não quer ir. É.
0: Exatamente, rompi a câmara de área, eu comprei cinco câmaras de área e eu acho que eu gastei as cinco ali naquele, naqueles três, quatro dias que eu fiquei ali em Punta Arenas, foi algo... Foi algo, assim, alucinante, no mau sentido, né? Uhum. Aí, quando eu estava no meio do perrengue, parado ali, tentando remendar a bicicleta, a câmara de ar, no caso, dá um jeito, e eu disse para a Rosângela, vai te manda, porque tu vai perder o barco. Aí a Rosângela viu um carro com umas meninas, uhum. que estavam paradas na beira-mar lá, que era uma avenida, tipo uma rambla, que nem tem Montevidéu ali, mais ou menos. Na beira-mar, né? E aí, a Rosângela disse: Não, eu vou lá falar com aquelas gurias lá para ver se elas te dão uma carona. O carro das gurias era tipo um Ford Cados antigo, um carro minúsculo. <risos> Caramba, essas não vão me levar lá, mas nem a pau. Olha a minha bicicleta é cheia de coisa aqui. E tu a Rosângela não foi lá e
1: que era, Elias, colocar tudo, todas as malas do, do Edson dentro do carro. Ele teve que tirar a roda para caber dentro do carro. E as meninas falaram assim, não, a gente vai dar um jeito, vamos lá, que o Edson estava desistindo já de pegar o barco, eu disse para ele, não, eu tentei parar carro que passava na, na via, ninguém parou, aí vi esse carro das meninas, fui lá, elas aceitaram, mas, meu, o Edson foi espremido dentro do carro, com bicicleta ali na frente, os alforges no porta-mala realmente não cabia, eu não sei como que eles conseguiram fazer caber. Aí eu ajudei ele a desmontar, colocamos algumas coisas dentro do carro, e eu falei, bom, eu vou dar uma apurada agora, né, porque eu ainda ia ir pedalando, e a gente se encontra lá no porto, e as meninas levaram ele até o porto.
0: E aí chegamos lá, acho que faltando o quê? 15 minutos
2: para
0: pra... zarpar, foi... foi uma loucura Nossa. mesmo. Que sorte, Aí né? só quando eu desci a rampa para dentro do barco, assim, que eu relaxei, porque até então tava um verdadeiro pesadelo, aquela situação toda ali, né?
2: Tá. E também explicar, o barco não é um barco de, de turismo, assim, né? Cabires, né? piscina, né?
0: Não, é um ferry boat, né? Desses grandes, é né? Que leva vários carros, caminhões, ele também leva material de construção, tudo ele leva tudo dentro daquele dentro daquele compartimento aberto ali. E ele tem uma cabine lateral onde tem as poltronas, assim como se fosse um ônibus leito, né?
2: É, exatamente, aí, é um barco. Só que bem a lateral dele, num canto, bem na lateral, que é a parte das cabines, né? O barco não é no tá, meio, né? As cabines não são no meio do barco. O meio do barco é para os carros, caminhões ônibus, né? Exatamente.
1: O principal do barco, na verdade, é o transporte, né? Porque é, eles têm dentro do barco contêineres que são só para as encomendas dos moradores da, de Porto Williams. Então, os moradores de Porto Williams, eles têm pessoas em Punta Arenas que eles é, entram em contato e passam, digamos, a compra de supermercado que eles precisam, o material de construção ah, que eles precisam. É e o trabalho dessas pessoas é comprar essas coisas e levar para esse container que vai estar tá dentro desse barco encaixotado, com nota fiscal, tudo. Quando eles chegam nesse barco, com esse barco, então, em Porto Williams, as pessoas que fizeram o pedido vão lá e retiram a mercadoria. É muito interessante, assim, a maneira que eles encontraram de conseguir levar. E eles levam de tudo, né, porque é uma ilha lá, então, todo o material de construção, como o Edson falou, tudo que se precisa é, para casa, alimento qualquer coisa que precisar, ferramenta, tudo é comprado em Punta Arenas e então é levado para lá.
2: É, se você tiver vontade lá em Porto Williams tomar uma Coca-Cola e não estiver lá, você tem que esperar quase dois dias.
1: <risos> então, Isso na verdade, sorte, tem né? supermercado, é
2: sorte, né? Tem
1: supermercado em Porto Williams, para os turistas, digamos assim, só que o valor lá é muito maior do que em Punta Arenas, né? Então, para as pessoas que vivem lá, eles acabam fazendo a compra do mesmo supermercado em Punta Arenas e mandando com esse barco. Ou eles mesmo vão com o barco e voltam, só que como o barco não vai e volta no mesmo dia, eles têm que ir, ficar alguns dias em Punta Arenas e voltar com o próximo barco. Então, esse correio, digamos assim, né, do container, acaba funcionando bem para os moradores de lá.
0: É, além disso, os moradores pagam uma passagem que é simbólica, tipo 10 dólares, mais ou menos, se for a passagem para eles, né? É muito menos do que uma pessoa que não é moradora, né? Então, tem um subsídio, enfim, né?
2: É, isso acontece, acho que em várias partes do Chile. Lá no Peru também, o, o trem para ir para Machu Picchu, o, o morador local o chileno, é, o peruano paga quase nada, é pouca coisa, então, é. Normal. isso mas... e, e o lance, como vocês foram? Vocês foram deu para dormir dava para cochilar ou vocês foram apreciar a paisagem como como que foi ali
0: ah, a viagem é bem tranquila né é, é, desde o princípio quando eu quando eu planejei para Ilha Navarino a minha ideia já era pegar esse ferry boat né porque eu já tinha lido alguns relatos e pesquisado que era bacana assim né e com a bicicleta além de ser bacana era necessário porque não tem como botar a bicicleta no avião que faz Punta Arenas, Ilha Navarino, eles não vão levar, porque é um avião menor, né? Uhum. Então, durante a viagem, tu aproveita muito, porque tu, tu tá navegando ali no canal Beagle, aqueles fiordes maravilhosos, né? Então, é um, é um visual alucinante o tempo todo, quando tu tá com clima bom né? lá fora, porque às vezes tá chovendo um pouco, às vezes tá muito vento, mas dá para aproveitar... Completamente, a viagem o tempo todo, né, principalmente quando ele entra no corredor dos glaciares, ali, a Avenida dos Glaciares, né, como eles chamam também, e o barco, num, num trecho ali, navegando por quatro horas, passa por uma série de de glaciares, né, na, na beira da, das montanhas, assim, que caem no mar, né, muito bonito aquilo ali, realmente marcante, e é o ponto alto da viagem, digamos assim,
2: é, é interessante, né? Porque normalmente a gente vê glaciares descendo as montanhas, né? Ali não, ali desce as montanhas, mas cai, já cai no mar. Cai direto
0: no mar. Sim. Sim. É. é.
1: Na verdade, assim, é um grande glaciar que existe lá. Se você olha pelo Google Maps, você enxerga uma mancha branca nesse ponto muito grande, né? E o que a gente enxerga seria a, a borda desse, desse grande glaciar, então, que, que forma, a, a gente vê como se fossem vários glaciares menores, né? Mas é como se fosse o, o, o final, então, a, a borda entre serros de onde esse glaciar desce até o mar. Então, a gente passa ali por vários, eu acredito que a gente passou por uns sete ou oito né, pontos que se via, então, esses, esse... Esse glaciar, de, claro, cada ponto desses tem um nome, né, quando a gente tá andando no barco eles falam um pouquinho sobre o glaciar uh, que, que a gente tá vendo no momento, mas você vendo no mapa é como se fosse uma massa só, né, um, um bloco só e, e tem assim então, essa, onde tem esses desníveis do cerro em, em direção ao mar a gente enxerga, então, essas pontas dele. Mas eu acredito que passar ali de avião deve ser algo espetacular também. Mas, como o Edson falou, é, avião só é permitido levar bagagem de mão, ele é um avião pequeno, né? porque o, a, o aeroporto de Porto Williams é um aeroporto pequeno, então é uma aeronave pequena e só é permitido levar bagagem de mão. Então, para quem for de avião, se está de bicicleta não consegue de avião, teria que ir realmente pedalando, pôr o chuá e pegar uma lancha lá, ou então pegar esse barco, que é o que a gente indica até é, Porto Williams.
2: Legal, chegaram em Porto Ilhas, então. A pergunta que fica é, que já, já de entrada vai, Porto Ilhas é cidade ou não é?
0: É uma pequena vila, eles estão eles em obra para tudo que é lado, né? porque eles querem tornar aquilo lá uma cidade, né? mas na nossa visão, pelo que a gente observou, é uma vila, mas é uma vila muito bem estruturada. Né?
2: O então, governo se for chileno está assim, tá assim botando no... um dinheiro bom lá. O El Chaltén é uma vila, é, tem vários vilarejos pequenininhos como, acho que, Porto Ilhas, né, P aí nessas regiões. E aqui no Google, uhum. pelo menos, diz que é uma cidade e porto chileno, né, porque eu falo isso pela aquela questão, né, qual que é a cidade mais ao sul do mundo, né, que é. todo mundo, tudo mundo Não, conhece é o como chuaia. chuaia né? É, exatamente, <risos> aí vai começar a briga aí, será que tem ouvintes aí argentinos, chilenos nos escutando? <risos>
1: Na verdade, não é o O Ushuaia é comercialmente a cidade mais austral do mundo, mas a cidade realmente mais austral do mundo é Porto Williams, né? Porque ela está, se você olhar no mapa abaixo ainda é de Ushuaia. É, mas além de Porto Williams, existe o povoado mais austral do mundo, que também a gente visitou. Acabamos conseguindo, por obra do destino, visitar esse povoado. E esse povoado tem 27 pessoas morando nele. É, durante a fica época da pesca da, da Centoja, como?
2: Fica na onde, esse povoado?
1: Ele fica, é, a gente chegou lá de barco também, esse mesmo barco que a gente chegou em Porto Williams em um dia, no outro dia ele saiu então para levar suprimentos para esse, esse passeio, digamos assim, né, esse caminho que ele faz, é gratuito para quem esteve no barco no dia anterior. Então a gente conseguiu entrar e ir até esse esse povoado, o nome dele é Porto Toro e ele tá é, se você olhar pelo mapa, vendo o mapa de cima, então ele tá à esquerda de Porto Williams em direção mais ao sul. E essa cidade ela ela era uma base militar antigamente, Porto Williams também foi uma base militar forte assim do, do Chile, né? Tanto que as casas que, que... A vila que tem em Porto Williams foi uma vila militar. Você enxerga todas as casinhas iguais, né? E Porto Toro, então, ele é um povoado que existe hoje em dia por causa da pesca da Centoja. Que tem uma época do ano, se eu não me engano, são dois ou três meses por ano, que aportam até 300 barcos nesse pequeno povoado. E, de, e eles Caramba. fazem a base, então, nesse povoado e saem dali para a pesca da Centoja, então, na época... Em... Que, que seria a época de permissão, né, para pesca. Então, na verdade, o povoado, assim, tem uma, uma pequena escolinha, mas a, a, uma das professoras da escola a gente conheceu no barco, ela conversou com a gente, ela disse que tinha na, na cidade, então, nesse povoado de 27 pessoas, tinha cinco crianças, ela era professora dos cinco, <risos> em idades diferentes, né, e tinha um policial também nessa nesse povoado, então, e esse povoado, sim, é um local que não tem supermercado, não tem nada, porque são, são só 27 pessoas, então, as pessoas dependem do barco para todo e qualquer suprimento que elas precisem para sobreviver. Então, esse barco, se eu não me engano, uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, ele vai de Puerto Williams, então, para Porto Toro, logo depois de vir de Punta Arenas.
2: Tá, é o Porto Touro ele pertence à Isla Navarino e ele tá na curvinha ali, ali <risos> quase já indo em direção para para Antártica. Mas Esse é mais aí. ao sul. Né? É ele mais, é ao, mais
1: sul ao sul do que Navarino, ainda.
2: É, é, é bem mais ao
1: sul. Isso. Só que não é uma cidade, né? Então a cidade mais austral do mundo ainda segue sendo o Porto Williams. Ele é o povoado <risos> mais austral do mundo. Entendi. E aí,
2: Isla Navarino, o que, que vocês fizeram lá?
1: Então, nós Esse temos é... uma história para contar da chegada. O Edson vai hum. contar um pouquinho como foi a nossa chegada em Navarino.
0: A chegada estava prevista para em torno de meia-noite e uma hora da manhã, né? Nossa. E chegamos lá em torno desse horário de fato, né? Não teve atraso, nada. Na hora que desembarca, todo mundo desembarca já com o seu destino certo. E nós não tínhamos reserva de coisa nenhuma, né? A gente chegou lá na, na, na ilha, tipo, desembarcamos, assim, né? E estava conosco também um francês que também estava de bicicleta, que a gente conheceu no caminho, o Greg, e juntamos os três, desembarcamos, e naquela, e não passou 15 minutos, todo mundo tinha sumido, estava só nós três na rua no meio da madrugada e aí decidimos, vamos procurar algum lugar para acampar, né, <risos> nós não ia procurar hostel, nada, naquela altura da noite, não tinha reserva, não tinha nada, né, então, aí saímos para procurar um lugar, nesse meio tempo, acho que é tu, né, Rosângela, tu olhou no mapa e no teu celular e disse, e... ah, aqui tem uma rua que pode ser que tenha alguma coisa,
1: é, normalmente quando eu vou acampar assim em algum local como ali era noite era um povoado pequeno eu olho no Google Maps onde tem ruas sem casa no mapa né ah, que sim. mostra no mapa que não tem construção eu entro normalmente nessas ruas e vejo se eu consigo um local para colocar a barraca e aí fomos
0: e aí a gente seguiu né a Rosane ela disse ah aqui tem essa rua aí então tá vamos lá a gente seguiu pedalando né no meio da madrugada nossa sorte que não estava chovendo o clima estava seco, né? tava firme, tava bem frio, mas tava firme, né? E seguimos pedalando no breu da noite, subimos um, um pequeno morro, assim, lá no alto a gente achou um descampado, assim, de frente para uma casa que estaria, sei lá, uns 150 metros distante, mais ou menos, talvez menos. E aí nós olhamos e dissemos, ah, vai, vamos acampar aqui mesmo, né? Certo. Assim, bem ao lado da rua, assim, uns 10, 10 metros da, da via, né? Digamos assim, que era uma rua de... acho que não tinha nem calçamento. Aí montamos o nosso acampamento todo ali no, durante a noite, quase duas da manhã, né? Louco para entrar para dentro da barraca para dormir, né? Porque tava muito frio. E ali nós ficamos. No dia de manhã, quando amanheceu, eu saí da barraca e olhei para a rua, a gente estava na frente da rádio base da armada... Chilena, ou seja, uma base da Marinha Chilena. <risos> e os caras lá de dentro da base olhando para as nossas barracas, assim, quem são esses favelados que estão aí? Três barracas bem... na frente da base, cara.
2: Bem, bem na nossa frente, mano.
0: É. Eu, Não, pensei... E... Eu pensei que a gente ia tomar um corridão dali, sabe? Porque <risos> eles ficaram olhando é e quando eles viram que a gente levantou, veio um conversar com... conosco, né? Eles <risos> vai, esse cara vai botar a gente para correr daqui agora, né? Mas não, eles foram super cordiais, né, os, os militares que estavam lá de serviço, aí conversamos bastante com eles, né, já fizemos uma social ali, né, conseguimos uh, algumas informações preciosas com de lugares onde a gente poderia acampar próximo do centro ali do povoado da da vila, né, de Porto Williams também, conseguimos lugar para deixar as nossas bicicletas, né, enquanto a gente tava em... Enquanto a gente estivesse no trekking, né, porque a ideia era fazer o circuito Navarino, que dá mais ou menos cinco dias, e durante esse período a gente teria que arrumar algum lugar para deixar as bikes, né. Aí acho que foi tu, né, Rosângela, que falou com, com o pessoal lá e conseguiu.
1: Sim, a gente conseguiu deixar na base mesmo deles é, as maletas que a gente não ia utilizar e as bicicletas, eles foram bem legais. E o que foi mais engraçado foi assim... A gente tinha olhado o mapa esse ponto... E não era para ter nada lá... Aí a hora que a gente chegou a gente viu que tinha uma casinha... Mas a gente acampou do outro lado da rua da casinha... Para não estar tá perto, né? E eu ainda comentei eles, Eu disse... Ah, amanhã de manhã a gente já vai embora cedinho, né? E quando a gente acordou então... Saiu da barraca... Eles já estavam tipo olhando... Quem são esses três loucos que estão aí acampando em frente à base da, da armada... E foram muito legais assim é, Eles nos forneceram água nos, Água potável nos dias que a gente estava lá né A gente ia buscar água para beber Porque a gente conseguiu Passar todos esses dias que a gente passou em Navarino é, Fora os dias do, do trek A gente passou no parque municipal Então acampando gratuitamente A gente praticamente não gastou Gastou em comida só lá em, em Navarino Em Porto Williams, na verdade
0: Exatamente, a gente conseguiu a façanha de ficar ali, acho que dez dias sem gastar um real em um real ou um dólar ou um peso em, em hospedagem. Isso foi um, foi bom porque aí a gente conseguiu equilibrar a balança financeira para gastar
2: com comida e bebida, né? <risos> o que é mais importante.
1: Com Exatamente. certeza. Pensando Aqui. também no barco de volta, né? Quanto, quanto a gente con porque o barco que vai de Porto Williams para Ushuaia depois também é um gasto grande, então a gente ficou bem feliz acampados lá, sem gastar um centavo, só, só em comida mesmo e bebida.
0: É, ficamos acampados, diga-se de passagem, debaixo de um quiosque gigante que era a nossa casa, né? ali nós tomamos conta do, do quiosque com churrasqueira e tudo, só não tinha banheiro, né, o banheiro a gente teve que improvisar uma ducha no meio do mato lá para tomar banho quente, foi, foi, foi engraçado.
1: Nesse, nesse ponto foi útil a minha, o meu chuveiro portátil, que eu tenho aquele chuveiro que ele você pode fazer ele por aquecimento solar, né, que é uma bolsa plástica, ou então você esquenta a água no fogão mesmo e joga dentro dele. Então a gente montou um, uma ducha no meio do mato lá do, do parque. A gente colocou coisas para fechar por fora. Fizemos como se fosse uma, uma proteção, né? Acho que até o Edson tem um vídeo do, do nosso chuveiro. E esse, e esse chuveiro portátil dentro. Então a gente consegue tomar banho quentinho lá também. Para tudo se dar um jeito nessa vida.
2: Exato. E no dia seguinte, vocês já começaram o, o trek do circuito de Gentes de Navarino?
0: Sim. No dia seguinte, nós fomos até o início, até o início não, até a porteira, né, onde inicia o, o trekking, né. E como nós estávamos num lado da ilha, tinha que levar a bicicleta para guardar e depois voltar e caminhar até o início da trilha e fazer o primeiro dia fica muito longo, né, então a gente definiu que a gente ia apenas seguir até a portaria do parque e lá nós acampanharíamos, né, e assim foi feito, ficamos acampados numa noite na portaria, para no dia seguinte, sim, aí sair bem cedo e poder começar de fato o, o circuito, né, que são cinco dias, né.
1: É, algo importante para falar para quem for fazer esse trekking é o seguinte, é eles têm um centro de informações lá e nesse centro eles oferecem o um mapa com todas as coordenadas né, de GPS é, para as pessoas saberem certinho, então conseguirem se encontrar nesse caminho né? e também é, eles pedem para que todas as pessoas que vão fazer o trekking tem que deixar é, o nome registrado na, na polícia, na, na delegacia local quando vai para o trekking e também quando volta, ir lá e falar, então, que voltou, no caso, porque tem pessoas que vão sozinhas e podem acabar se perdendo e ninguém fica nem sabendo que elas estiveram lá. Então, a cidade, ele tem esse controle, no caso, né, você deixa o nome antes de ir para o uhum. parque e quando volta tem que avisar que você voltou. É... E aí aconteceu algo interessante, assim, a minha ideia desde quando eu comecei a viagem de bicicleta era terminar a viagem em fazendo o circuito de Navarino, tanto que, acho que desde o primeiro podcast eu já comentei sobre isso, né, e, só que eu não tinha muita informação sobre o que realmente era Navarino, né, então nesse centro de informações eu tentei buscar as informações possíveis, né, e é tudo muito vago, assim, além da, daquele mapa que te mostra as distâncias, é, não tem, assim, informação da real dificuldade. E aí o moço que atendia lá no centro de informações, eu perguntei para ele, tá, mas é difícil. Alguém que, que não tenha experiência, assim, em algo muito... É, porque eu já tinha feito o Torres del Paine, né, o Chaltain, mas era tudo muito fácil, são trekkings tranquilos de fazer, né? Então, a, a, o meu questionamento era, é, vou sair viva de lá, se eu for? <risos> mais ou menos isso? Sim. Eu queria saber como é que era, né? E o moço do centro de informações, ele dizia, ah, tem um local que é um pouco mais difícil, mas no geral é tranquilo, o pessoal normalmente não reclama, então foi tudo assim muito vago até que a gente chegou realmente lá para fazer o trekking, né?
2: É que também é meio complicado quantificar, né, o que, que é difícil, né, porque às vezes é difícil é para uma pessoa e para outra pessoa é fácil, né, e a gente vai ouvir vocês falar sobre isso, né, <risos> mas vamos lá, como foi o primeiro dia?
0: Então, o primeiro dia, né, a gente fez o circuito tradicional, eu tenho por hábito, né, porque eu sempre faço de maneira autossuficiente, até onde eu sinto que eu tenho uma capacidade, né, então, eu faço sempre aquilo que... qual é o tradicional? Ah, o tradicional é cinco dias, então eu vou fazer em cinco dias, eu não vou inventar nada novo. Então, chegamos lá e resolvemos subir o Cerro Bandeira, que é o primeiro ponto, digamos assim, uh, importante do primeiro dia, né, que tem, como o nome diz, né, tem uma bandeira do Chile lá no alto e de onde é possível avistar toda... A vila ali, o povoado de Ilha Nova, de Porto Williams. Tu enxerga, se o tempo estiver bom, até um pedaço lá de Ushuaia, do outro lado do, do canal, né? É,
1: Mas a gente estava com um
0: clima meio complicado naquele dia ali, estava ventando demais lá em cima. A gente só fez umas fotos, mais ou menos, e tratamos de da, sair da, da, da vista do vento, digamos assim, né? Então, e seguimos é... para o para o acampamento do primeiro dia, que é o Laguna deu Salto.
2: Tá. Só para o pessoal entender, né? vocês saíram do Porto Ilhas, que é, é beira-mar, a altitude ali é quase zero, né? E depois é, ali o Cerro, Bandeira, isso. o Cerro Bandeira, onde você já falou que fez fotos ali, a, a vista era bonita, ali você está... É, é um pico, né? Ali É 620 metros acima do nível do mar, então... É uma, uma coisa assim, é é pouco mais de 500
1: é, 620. Isso. E... e, na verdade, a distância, então, desse ponto que a gente começou até o ponto de acampamento foi só seis km, e meio, mais ou menos. A distância uhum. não é muito, não é o problema ali, né? A gente caminha pouquinho todos os dias, em torno de 6 a 8 quilômetros cada dia, né? O problema, como você falou, é a elevação, né? Então, a gente sai praticamente do nível do mar, sobe tudo aquilo... E para chegar nesse primeiro acampamento, já foi o primeiro perrengue, para mim, pelo menos, né? É, a gente é, passou por um local que, é, eu não sei como, como que fala em português, mas lá no Chile eles falam que é a Carreio, que é tipo pedra solta que desceu morro abaixo, assim, uns parelos de pedra. E isso tem muito em Navarinha o pessoal que vê foto de lá vai ver que praticamente os cerros todos são formados por esses farelos de pedra, daí tem um local que é pedra maior, que quebrou do cerro, ou menorzinha, mas tem muito desse tipo de, de, de pedras lá, né? E nesse primeiro pedaço, antes de chegar na laguna, a gente passou por um local que tinha deslizamento de pedra, assim, dá para ver que era constante, porque o próprio caminho por onde a gente passava ele sumia em algumas partes porque tinha caído pedra, então esse primeiro pedacinho ali você não conseguia ter certeza que você estava no caminho certo porque às vezes tinha um caminho duplicado justamente porque tinha caído pedra em algum momento é, e o que aconteceu comigo foi que é, ali teve tipo um caminho duplicado, eu olhei o que me parecia que tinha sequência né, o Edson já estava um pouquinho à frente e eu cheguei num ponto que simplesmente eu não tinha mais por onde passar, eu fui por esse caminho e de lá eu não conseguia sair, então eu tive que subir por umas pedras me segurando nas pedras e subir, meio que escalaminhar digamos assim, até o caminho da parte de cima, que era o caminho uhum. por onde o Edson tinha passado como eu tava o tempo todo olhando para o chão enquanto eu caminhava para ter segurança de onde eu tava pisando, eu não tinha visto por onde ele tinha passado, eu só vi quando eu eu percebi que eu tava no caminho errado, né, Sim. que eu vi ele um pouco mais à frente. Então, isso, para quem for fazer esse trekking, tem que ter bastante cuidado, é, sempre ficar de olho mesmo no caminho que tá mostrando no, no GPS, né, no, no sendeiro que tá mostrando no GPS, e ter muito cuidado nesse local também, porque à noite, quando a gente acampou ali a, embaixo justamente nesse local que a gente passou, a gente escutou um estrondo muito grande, então, vindo do, do cerro, eu saí da barraca para ver, e estava caindo pedra naquele momento, então, à noite, assim, bem por onde a gente tinha passado, e pedras grandes, assim, né? Então, é, tem que ter muito cuidado quando você vai fazer esse trek, e ficar muito de olho no, no que está acontecendo ao redor, porque é esse pedaço, então, logo depois de chegar no cerro Bandeira, até o ponto que você começa a descer em direção à laguna, é um ponto de deslizamento de pedra.
2: Tá, E essa é. laguna que vocês dormiram é a Laguna del Salto,
0: é isso? Laguna del Salto, exatamente, O que é o acampamento oficial, digamos assim, do circuito para o primeiro dia. E complementando só o que a Rosângela estava falando é que esse trecho que a gente fez aí não é uma trilha assim batida, né? Como a gente está acostumado, uma trilha de piso batida, é uma trilha sobre as pedras soltas, na verdade, né? Sim, sim. Então, tu vai pisando, tu vai soltando pedra, às vezes vem pedra rolando lá de cima também, é, é bem complicado a situação ali. Com neve, eu nem imagino como deve ser complicado, né? Deve ficar quase que impraticável aquilo ali sem usar crampão, por exemplo. Né?
2: Mas qual que era o tamanho das é, pedras?
0: As pedras, assim, temos termos de tamanho, digamos assim, entende? tudo que é tamanho, tamanho de um melão, tamanho de uma melancia, menores, né? Uhum. Tinha assim, umas bem fosse...
1: grandes também, bem grandonas, que essas que caíram à noite, deu um estrondo muito forte, a gente viu, era pedra é, da, da metade da minha altura, assim, pedras bem grandes mesmo, que se tivesse alguém andando lá, teria dado uma esmagadinha na pessoa.
2: Então, eu peguei trechos assim lá, lá no Canadá, né? quando eram pedras maiores, apesar de ser super chato, difícil, e às vezes você pisava, a pedra, a pedra se movia, ainda era mais estável. Né? Teve um outro trecho, um outro passo que eu atravessei, que as pedras eram o tamanho de uma bolacha, vamos supor. Né? De uma bolacha menor ainda, metade de uma bolacha. E quando você pisava, ela escorregava, ela deslizava, então não tinha como você caminhar. Porque se você fosse subir, pisar, ela ia deslizar, ia escorregar e você ia descer rolando. E isso a gente já tava 400 metros de, de altura do, da base, né? Então você ia descer rolando morrer até lá embaixo, né? E eu falei, por <risos> mim eu já desistiria dali. Dali eu já voltava, eu voltava pro Brasil, né? Eu queria ir pra praia, né? <risos> e a Daiane tava na minha frente, né? Para quem leu o livro das Rock Mountains eu conto essa história. Ela falou, Elias, é, presta atenção e me imita, né? Ela pegou o céu correndo você correndo, você não dá o tempo de o pé afundar e deslizar, né? Então você tem que ir o tempo todo Nossa. correndo aí pra, e parar, no, aí tinha o um matinho, assim, que a gente viu o matinho, não, onde tinha o um matinho é, era mais estável, né? Só que nisso você tinha que correr uns 10 metros, né? E é subida com 17 quilos nas costas, né? Você fala, meu Deus, se você tá tropeçar aqui ou se você não, cansar e não chegar, você, você tá perdido, né? Mas era o que tinha que fazer e a Daiane fez, falei, pô, se ela fez agora tem que fazer, né? Mas, quer dizer, esse daí oh. que vocês passaram também é muito chato, né? Eu, eu desci uma parte assim, e o perigo da pedra se mover, torcer o pé, e o que vocês falaram também, né, de é, deslizamento, né, o perigo.
1: É, e ali tinha uma inclinação muito forte também, eu acredito que talvez uma inclinação de uns 50, 45 graus nesse pedaço, né? Que é muita e, coisa, E esse né? caminho... Como?
2: e que é bastante coisa, né?
1: Sim, Parece e esse que... pedaço, então, do caminho, ele foi meio que cortado dessa inclinação, aberto inicialmente, para que as pessoas pudessem caminhar em algo reto, só que Isso. com os deslizamentos da, de pedras que caíam, ele se desfez, né? Então, assim, era muito... Para mim, foi muito tenso, assim, e também foi nesse ponto que uma menina faleceu, porque antes da... Quando a gente sai do bandeira, e caminha em direção da chegada desse ponto, tem uma, uma plaquinha que fala também de uma de um, uma moça que faleceu nesse ponto ali. Tem a do Passo Virginia e tem a desse ponto ali, né? Então, a gente depois até perguntou para o pessoal do Centro de Informações e eles falaram que ela foi numa época com neve e ela simplesmente resbalou e caiu lá para baixo. Então... Uhum. É, é, tem que ter muito cuidado, a gente não indica fazer esse trekking com neve de jeito nenhum, a gente fez, era em janeiro, então, e tava bastante frio nessa época, mesmo sendo janeiro, a gente não consegue nem imaginar como que seria fazer isso no inverno, a temperatura que chegaria, tanto que nevou enquanto a gente estava lá, né? Uhum.
2: Segundo dia?
0: Uh, o segundo dia amanheceu... Para mim, tranquilo, mas choveu muito durante a noite. <risos> e o pessoal que estava com as outras barracas tiveram uma série de problemas de entrar água nas barracas, molhar saco de dormir. Foi, foi uma noite bem complicada. Eu, por um golpe de sorte, eu, a minha barraca estava distante da, da Rosângela. Eu não tive problema nenhum, mas ao redor teve uma galera que teve... Um problema sério de ter que voltar, porque inundou a barraca, molhou saco de dormir Nossa. e tal, mas o dia amanheceu bonito e a gente conseguiu seguir em frente, né, dentro do script do circuito, né.
1: O que acontece ali, que é uma dica importante também para quem for, é que assim, ó a, o acampamento ele tá muito próximo à laguna, então que é na base, né, e todo o espaço ao redor são cerros e choveu muito durante a noite. Então, toda essa água que caiu durante a noite, ela tem que escoar para algum lugar até chegar no, na laguna. E aí que é o cuidado de você saber onde você está acampando, porque muitos pontos onde estava seco, quando as pessoas chegaram e elas acamparam, foi os pontos por onde desceu toda aquela água que choveu durante a noite. Então, não teria como saber antes né, disso acontecer se seria um ponto que desceria a água do serro ou não. E teve pessoas que tiveram que desistir do, do trekking, é, teve um casal que a gente tinha conversado nesse primeiro dia, que eles estavam passando por essa parte do Bandeira até chegar na laguna junto com a gente. Eles tinham alugado uma barraca, então, em Porto Williams e tiveram que voltar, porque eles alugado uma quatro estações, tiveram que voltar e trocar de barraca para que fosse uma barraca que aguentasse mais a chuva, porque o saco de dormir deles ficou completamente encharcado. Então, eles não teriam também como... Continuar o trekking com o saco de dormir encharcado, sendo que ia pegar temperaturas muito baixas à noite, né? Então, para quem for, cuidado onde acampa nesse, nessa primeira noite. Buscar, é, verificar, tem que ser por olho mesmo, nos cerros, por onde pode estar tá descendo água, então. Né? Pode, por onde pode estar tá escoando essa água da chuva.
0: Exatamente. Exatamente. Uh, depois dessa, desse evento matinal, nós tomamos nossos cafés da manhã e desmontamos o acampamento e seguimos. Uh, o, o, a trilha segue pelo salto da lagoa, né? da laguna, perdão. Então a gente tem que meio que subir por uma pequena cachoeira, né? a trilha segue o caminho d'água, ou seja, tu meio que te molha um bocado ali para fazer aquele pequeno trecho ali, sei lá, que uns, uns 20, 30 metros morro acima, que tu tem que pisando nas pedras bem onde desce a água, né? Eu acho que daí o nome Laguna deu salto, né? Quando se chega lá na parte superior, a gente já encontrou os primeiros trechos de neve na, do circuito, que foi o único dia também que nós nós nos deparamos com neve, foi no foi naquele... naquele passo de montanha que tem ali, né? Que eu não me lembro, não me recordo o nome daquele passo ali agora. Foi o único é. trecho também que nós... Andamos, passo... assim, alguns, alguns metros na neve, mas foi muito pouca coisa, né?
2: Acho que é Passo Ainda bem porque... é? O passo de Des Los Dentes? Passo Austrália e tem o Passo de Los Dentes.
0: certo é, eu acho que é o Austrália ali, se eu não me engano.
2: O Austrália é o primeiro, depois o segundo é o de Los Dentes.
0: É, então ali, para nossa sorte, tinha muito pouca neve, né, porque a gente estava só com bota normal, né, então o pouco que tu anda na neve com a bota já é bem escorregadio. Eu ainda estava com um par de bastão, né, mas tinha gente que não estava com bastão, né, Rosângela?
1: <risos> tinha gente que não gosta de bastão e se arrependeu amargamente de não ter um bastão, porque quase poderia ter ido, sim, porque não tinha um bastão. <risos> aprendi a lição, a gente já aprende <risos> é você mesmo eu mesmo. É, eu, eu nunca não gosto gostei muito. de andar com bastão em todos os treques que eu fiz eu nunca levei, só que é, eu não imaginei também que a gente fosse passar por esse passo de gelo na verdade, assim, são três pontos que é bem importante ter bastão, esse primeiro ponto que, que é esse local que tem os deslizamentos o bastão, ele ajuda muito a você manter a estabilidade, né Nesse segundo dia, então, nesse passo, nesse local que tinha gelo, na verdade, assim, é, o primeiro local com gelo ele é um local plano, com pedras pequenas, embaixo tem gelo em cima, ali você consegue caminhar tranquilamente. No segundo local, ele é uma, um declive com gelo em cima. Então, ali, se você não tiver com bastão, você resbala, você desce até a próxima, a, a próxima parte, então, reta que tem ali abaixo. Então ali o Edson já me emprestou um dos bastões que ele tinha, ele foi com um nessa parte do gelo e me emprestou o outro para que eu conseguisse caminhar, porque realmente era uma inclinação bem forte, com gelo você não, não consegue segurar se não tiver um bastão. Aprendi. É,
2: eu também não uso muito bastão no track, mas eu sempre levo, porque travessia de rio, ou às vezes é, é, trechos assim de muita descida, ou muita subida também, muito tempo. Mas,
0: é, tem que levar. É, item necessário, né?
2: Isso.
0: Depois, depois desse trecho de neve, digamos assim, a trilha ficou mais suave, né? A gente subiu o passo, depois praticamente é só descida até o ponto onde a gente chegaria para o acampamento do dia, que é na Laguna Escondida. É um lugar bem bonito, mas que foi a nossa pior noite no circuito, né? Porque ventou muito, mas ventou muito mesmo, e ainda caiu um pouco de neve, né?
1: É, Lá é um vento que ele não tem direção, é, porque normalmente quando você acampa, tipo, Torres del Paine tem muito vento, né, no acampamento, mas uhum. você sabe que ele vem de tal lado, então você vai tentar ancorar a sua barraca para proteger, né, sabendo que o vento vem desse lado. Agora, nesse lugar aí, Elias, não tinha direção, o vento, tudo quanto é lado, a barraca descia quase que até o rosto voltava, de repente eu saí à noite, porque eu fui ver se a barraca ainda estava inteira, porque ela já tinha descido e voltado, sei lá, umas 15 vezes, e eu saí para ver então como é que estava, ainda estavam ancoradas as partes de fixação que eu tinha colocado, e quando eu saio, estava nevando, eu pensei, meu Deus, faltava ainda, caiu uma nevasca aqui. A nossa sorte foi que foi uma nevasca, muito, uma neve muito é, fraca, né? Nevou pouquinho, uhum. assim, não chegou a acumular. Mas seria a cereja do bolo para aquela noite. <risos> Mas o lugar é fantástico. A gente indica para quem for lá, é, se conseguir sair mais cedo desse outro acampamento, chegar lá com mais tempo para poder passear pelo local, conhecer bem, é muito bonito. Só que vento tá pra caramba, tem que ser uma barraca muito preparada pro vento.
0: É, eu pensei sinceramente que a minha barraca ia se despedaçar toda ali, eu disse, bom, essa noite vai dar PT na barraca, né? Cada um Mas tava com como... uma barraca. Como?
2: É, cada um de vocês tinha sua barraca.
0: Isso. Eu, eu pensei, vai dar PT na minha barraca, vou ter que correr para a barraca da Rosângela. E ela deveria estar tá pensando mesmo a respeito da dela, né?
2: Exatamente.
0: Porque realmente era uma coisa absurda o vento, e eram rajadas, assim, de um minuto numa direção, aí dava uma parada, assim, uns 30 segundos, assim, uma calmaria total, que eu pensava assim, bom, parou o vento. Aí daqui a pouco vinha outra rajada, de outra direção, e assim foi, eu acho, até quase 10 da noite, por aí. Uh... Eu montei minha barraca e largava pedras em cima dos specs, né, os specs dos cordeletes, assim, umas pedras, sei lá, que pesavam 10, 15 quilos cada uma para poder segurar os cordeletes e os specs, né. Nenhum soltou em função dessa minha amarração, mas eu, eu jurava que a barraca ia quebrar as varetas, né, Dada a maneira como ela se torcia toda, né. Mas, graças a Deus, não, não, não teve maiores problemas, mas foi, foi uma noite bem intensa eu diria.
1: Estão aprovadas as barracas, porque depois dessa noite sobreviver intacta, sem quebrar, olha... Elas são boas mesmo.
2: <risos> <risos> verdade, verdade. E aí, vocês foram para o terceiro dia, é isso?
0: Terceiro dia. Aí o terceiro dia, depois dessa noite de pânico, né... <risos> e fria, foi uma noite que eu senti um pouco de frio também, dentro do saco de dormir, uh, nós saímos já com o tempo um pouco mais firme, sem vento, e seguimos para o caminho para a Lagoa Martígio, né? uh, que fica mais ou menos uns oito quilômetros de distância da da Lagoa Escondida, né? Laguna Escondida, perdão. É um caminho mais tranquilo nesse dia, só tem um pouco de charco, né? porque tu já entra num outro setor do parque que Tu caminha um pouco mais plano, mas ali tu já começa a encarar mais lama, o terreno mais firme, mas, mas bem mais tranquilo do que nas duas anteriores, né? Digamos que tu já tá lá dentro da parte funda do circuito. E conseguimos acampar uma noite bem tranquila na, na Laguna Martígio, um espaço bem amplo, né, não tinha praticamente ninguém na nossa volta, exemplo dos dias anteriores, né, que eram os lugares mais limitados, então ficavam as barracas juntas, né, e foi foi uma noite mais tranquila, assim, de certa forma, um, um visual muito bonito na beira da laguna, foi, foi bem bacana, assim, pelo que eu nossa. me recordo, assim, não, não teve grandes problemas, foi uma noite para relaxar mesmo, fácil
1: que sim, tá é porque a gente estava muito cansados da noite anterior Então essa foi para recuperar <risos> o sono é.
2: uma dúvida é, como se disse que nos é, acampamentos anteriores tinha mais barracas próximas mas quantas pessoas tinha é, mais ou menos é, fazendo a trilha junto com vocês
1: é, o é aí, que... né? A gente não ah, tem como, muito como ter certeza, porque existem vários acampamentos no caminho, então tem pessoas uh, que fazem tá. é, percursos, é, quilome quilometragens diferentes, né, no caso. Uhum. Você consegue, por exemplo, acampar nesse acampamento aí, ou você pode um pouco para frente acampar no próximo. Tem alguns Mas... pontos que tem essa variação, né. Mas muito nesse legal. primeiro dia, eu acredito que tinha umas, é, além das nossas três barracas, então, porque o Greg também estava lá, tinha mais umas quatro, cinco barracas, e no segundo dia, a, quando a gente acordou, tinha umas seis no, no total, né, contando com as nossas, acampamento. e nesse terceiro, que a gente passou a noite, tava só as nossas, porque um pouco à frente tinha outro acampamento, que depois a gente passou por lá, quando a gente estava indo em direção ao, ao Passo Virgínia, e a gente viu que tinha mais um acampamento, então a gente descobriu que outras pessoas tinham acampado ali. E, mas isso, numa época de alta temporada, é pouquíssimas pessoas é que vão para lá, né? É um local Exato. pouco conhecido ainda.
0: É, eu Bom. diria que fazendo o circuito mais ou menos na mesma levada que nós, deveria ter no máximo umas 15 pessoas.
2: Ótimo, ótimo.
0: É, não mais que isso, e isso alta temporada, né? Então, assim, a isso. experiência é praticamente solo, né? Digamos assim.
1: Mas eu acho que isso também se deve ao fato de ser um local que não é para qualquer pessoa. Tipo, é, tem que ter um pouco de experiência já em trekking, tem que ter também experiência com navegação, é, GPS e tal. Então, isso, isso é bem importante, assim. Não é um local para alguém que está começando a fazer trekking, que nunca fez trekking na vida e para lá, sabe? É, uhum. Existem outros locais bem mais tranquilos para a pessoa começar a fazer trekking quando ela tiver uma, uma experiência melhor para ela ir para esse local. Por isso que eu acho que também tem pouca gente fazendo, né? Por, por essa questão da, do que esse local exige da, da pessoa que vai fazer o trek É,
0: além do mais, puxando o gancho, né? Assim, não tem guarda-parque, ou seja, se te acontecer alguma coisa lá no meio, tu torcer um pé, tu tá... tu tá por ti mesmo ali né então nessas horas é bom tá com um bom e velho spot <risos>
2: Exato.
1: na mão
0: né Exato, sempre é leva né?
2: que uma hora vai chegar é ali na
1: verdade.
0: verdade porque não tem não tem não tem recurso nenhum ali não tem um guarda-parque que vai ser atrás de claro se tu fez o registro lá e que vai fazer o trek em cinco dias e não voltar nesse período provavelmente vai ir alguém atrás né mas não é como um Torres del Paine da Vida que lá pelas tantas no meio do circuito tu cruza com o guarda-parque ou até mesmo em El Chalten que também tem alguns, né? Não, lá não tem nada. Lá é tu e tu. E os outros lá trilheiros. Não
1: tem, lá não tem nem banheiro, né? A gente diz. É, não tem é, estrutura construída nenhuma. É zero. É só é. natureza. Não tem nada de estrutura. E isso também é uma das coisas que faz com que o trekking seja incrível, né, ele é muito é, ao natural, digamos assim, né, realmente sem interferência de, de construções humanas.
0: É absolutamente selvagem, né, a única coisa que tem são os pontos que eles determinam para tu montar acampamento, mas também não não há nenhuma proibição que diga que tu não possa fazer acampamentos em outros lugares, mas é que não, não faz sentido tu, tu ficar criando pontos de acampamento, uma vez que já tem os... Os lugares mais ou menos apropriados, né? Que são pequenas clareiras e tal. Uhum.
2: Ótimo,
0: é aí quarto dia? Quarto dia. Quarto dia, nós saímos né, da Laguna Martígio na direção do Passo Virgínia, que, que é o, digamos assim, é, é o ponto Depois mais é o complicado Chatea. da trilha.
2: Depois de Alchaltem, é o lugar que a Rosângela mais gosta? Exatamente.
1: <risos> Com certeza não. Eu só pensava quando eu cheguei naquele lugar, o que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus, por que é que eu vim para cá? <risos> Ele vai contar um pouquinho de como foi a gente chegar nesse ponto que eu entrei em desespero, e eu vou explicar também por que eu entrei em desespero, mas, assim, foi um desespero interno, eu não... Não expressei tanto que eu estava sentindo, mas na hora eu pensei, meu Deus, eu vou voltar. E aí eu só pensava, se eu voltar, eu vou levar os outros é, três dias para voltar, e no caso eu tinha mais é, dois dias de, de comida, digamos, extra, que eu sempre levo, caso aconteça alguma coisa para conseguir me manter, mas eu teria três dias de, de trekking para volta, e, provavelmente, se eu fosse voltar, eu voltaria sozinha, sem GPS. Então, teria que ser pela minha memória do caminho. E, eu, nesse momento, eu pensei, meu Deus, eu volto ou eu vou para frente e encaro essa descida aqui, que foi complicada? Mas, daqui a pouquinho, a gente chega nessa, nessa parte.
0: É, então, a, a, nós desmontamos o acampamento e saímos para caminhar, geralmente, por volta das nove, dez horas da manhã. Do, da saída do acampamento até o início da subida do cerro, né, que, é, que é o passo, a gente caminhou por volta de uns dois km e meio numa área que era muito charco, mas muito charco mesmo. E, e um labirinto assim, com muita trilha fantasma, como eu costumo dizer, né, trilha que não vai a lugar nenhum. E mesmo usando o GPS a gente acabava às vezes meio que se complicando ali, porque tu, tu acaba entrando num caminho, pensa que dá para ir por ali, aí quando tu vê, tu está no meio de um charco que não tem como passar, tem que voltar, pegar outra trilhazinha para poder seguir em frente. Nesse dia, nós encontramos um casal de escoceses também, que eles estavam com muito mais dificuldade do que a gente, porque eles sem GPS, eles estavam navegando com um aplicativo de celular. E a gente via que eles iam por um lado e voltavam, aí eu cheguei e comentei com eles, olha, eu estou com GPS, se vocês quiserem seguir com a gente, talvez você menos aqui, né? E aí eles juntaram-se conosco, né? E aí nós fomos seguindo, né? Até sair desse labirinto aí, né? Que, é... que... era pura lama. Até achar a subida, né? Do passo. Outro... Aí
1: outro Como? problema desse outro problema desse caminho também foi que além do, de, de ter digamos essa é, no GPS esse outros outros caminhos ainda eram tinha marcações diferentes porque as pessoas que passaram por esse local algumas amarraram uma fitinha nas árvores então você via que tinha fitinhas amarradas indicando para um ponto aí você olhava para o chão tinha os, os totemzinhos de, de pedras né? É, as pedras empilhadas marcando para o outro ponto e o GPS dizia para ir por outro lugar então a gente tava meio que ali o que é que está acontecendo nesse lugar né tanto que mais à frente a gente encontrou mais um casal também que tava com GPS que também tava perdido não sabia se seguia o GPS se seguia as pedrinhas se seguia o amarrado da, das árvores da, das fitinhas então foi, foi todo mundo se perdeu meio que junto ali
0: é, e se perde um tempo ali nesse trecho, porque realmente estava meio confuso, assim, mas depois que a gente vence essa, esse labirinto, a gente chega num ponto que começa a subida, né, e é uma subida só de pedra, né, praticamente, a gente acaba tendo que subir um lance ali de 300 metros, né, da, da altura do charco para o alto do Passo Virgínia, né essa subida a gente fez bem lenta, né? até encontramos um, um casal que estava fazendo no sentido contrário, conversamos um pouco com eles e cada um foi para o seu lado, e seguimos ali passos lentos, né? com mochila carregada, uma subida bem íngreme, né? a subida era bem forte, é a subida mais forte do, do circuito todo, e quando chegamos lá em cima, para nossa sorte, não estava ventando forte, tinha um vento só que vinha de um lado, mas do outro lado, onde ia começar a descida, estava o... abrigado do vento, né? para nossa sorte. E aí, a Rosângela, pode contar qual foi a primeira impressão dela olhar do alto do passo? <risos>
1: Então, é, aí é, depois que você chega lá em cima, você anda por um bom tempo num, num plano, né? Que seria o, o topo desse desse passo, né? Ele é uma, uma parte reta bem longa, assim. E é uns metros. Isso. E lá na frente você via alguma coisa. Quando você chega na borda, então dessa parte reta e você olha para baixo, meu Deus do céu! <risos> Ali é que o negócio complica. Nossa. Eu fiquei com muito medo, porque assim, ó, só para vocês terem noção, quem estiver ouvindo, do que é esse lugar, é, essa descida, ela tem uma inclinação nessa parte pior de 65 graus, tá? E são 300 metros de desnível em 800 metros de distância. É praticamente um negócio reto, assim, para baixo e que foi cortado um caminhozinho na montanha, pra, no cerro, para que as pessoas conseguissem caminhar e descer. E aí, nesse momento eu, eu que eu tive esse pensamento, meu, vou voltar, vou para frente, vou fazer o quê, né? Eu sabia que eu não tinha como voltar, porque... Dali para frente, para você sair do caminho, você desce esse cerro a campo e no outro dia você sai. E se fosse voltar, seriam três dias de, de caminhada de volta. E eu ainda teria que passar por aquele lugar, que foi do, do primeiro dia, que eu também senti muito medo. Que era também super perigoso. E daí eu pensei, meu Deus, se eu voltar, tenho a chance de eu me perder, porque eu vou estar sem GPS. É, de a comida acabar porque eu não ia ter comida para todos os dias e eu ainda teria que passar por aquele local novamente. Aí eu pensei, bom, estou aqui, vou, né? É, e o que eu fiz? Eu estava, como estava muito frio à noite, né? Tinha sido muito frio nessa, na noite anterior, eu tinha levado junto uma calça de esqui. E eu estava usando essa calça de esqui. Ela é uma calça bem fofinha, para quem já, já esquiou sabe como é eu sentei no chão e fui descendo de bunda nesse primeiro pedaço, arrastando a bunda na, 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 nessas pedras, porque eu não conseguia caminhar, é um negócio tão apavorante assim, porque nesse primeiro pedaço é como se eles tivessem cortado, e em cima dessa laje tem farelinhos de pedra, então você não consegue firmar o pé, o teu pé resbala o tempo todo. Eu pensei, ah, sentei e fui deslizando, parecia que eu estava no escorregador meu Deus, que desespero, que desespero, é, eu acredito que depois vão ser publicadas as fotos, né, que a gente enviou também, no, no podcast, para quem ouvir e quiser ver, é, desse, de, dessa descida, então, na verdade, esse primeiro pedacinho, que era bem escorregadio, aí, no caso, eu não, não tinha o bastão, eu fui sentada e deslizando, e depois, é, logo depois, é, a gente caminha por uma parte, então, que o pé afunda num, num material que parece aquele pó de brita, sabe? Pó de brita de construção. Uhum. É, esse material que é logo depois dessa laje é um material assim. Então, você pisa e seu pé enterra até a, a metade da, da canela ali, entre o tornozelo e o joelho. E aí é mais tranquilo porque você vai enterrando o pé e você vai travando ali. Aí você já parece já que não vai mais cair até chegar lá embaixo. Mas para mim foi bem desesperador assim esse esse momento. E aí eu ficava pensando, meu Deus, e o menino das informações falando que era tranquila, tranquilo, é tranquilo para quem é isso daqui? <risos> e eu olhava para a cara do Edson, ele tava de boa assim, eu pensando, meu Deus, como é que ele tá tão de boa? será que sou só eu que estou apavorada?
2: É, Ué, tipo de que fato estava de boa?
1: Uh, eu estava
0: tranquilo, porque eu estava visualizando tudo, eu estava com bastão e não estava ventando, né, então... e eu já tive outras experiências, então, para mim, estava tranquilo, eu não, eu não, não, não entrei nesse, nesse pânico, mas com certeza foi a maior pirambeira que eu já vi na minha vida, com certeza. Tá, é, talvez o que assustou um pouco a Rosângela também é essa questão do, do piso não ser firme, ser aquele piso de pedra que tu vai pisando e elas vão rolando, afundando o pé, né, é, é um terreno instável, né, para falar a verdade, né, não é uma trilha marcada como uma descida de uma pedra da mina da vida, mas fora isso e fora a inclinação absurda mesmo, para mim tava, tava tranquilo, assim, de certa forma, né, tava atento, né, não tava levando no oba-oba, mas não, 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 tava passando assim por nada muito muito complicado na minha cabeça naquele momento né? é legal é, é a diferença
2: o meu... né
1: é, é, é foi muito muito diferente para os dois e o meu pensamento assim na hora foi muito rápido eu pensei em tudo isso ah posso voltar comigo? vou conseguir chegar ou tenho que ir para frente foi uma coisa assim de segundos e eu lembro que eu só respirei fundo assim e pensei, bom, é, eu tenho que ir para frente porque se eu voltar talvez eu não, não chegue, né, viva, e, então vai, né, e quando a gente chegou lá embaixo, então, que passou, nossa, eu senti eu acho que o maior alívio da minha vida, assim, sabe quando você respira e <risos> parece que sai pintas das suas costas? <risos> Meu Deus, mas eu, eu acho que, nesse assim, pela experiência que eu tenho hoje em dia, eu ainda não voltaria para esse lugar, tá? Eu teria que viver tá, mais experiências com trekking para poder voltar lá e fazer essa descida tranquila como o Edson estava.
2: <risos> Interessante isso. E o que você falou, você falou uma coisa legal, que é, em pequenos momentos, né, espaço curto de tempo, passou muitos pensamentos na sua cabeça, de medo de voltar, de, sabe, de vou morrer, <risos> se eu vou sair daqui ou não, né, é, tem um trecho, e tem vários trechos que aconteceu isso, vários trechos do meu livro, que uma amiga minha falou assim, Elias, mas cara, você não exagerou nisso, né, e era um passo lá, lá no, lá no, perto do Everest, né, que eu tava atravessando, é isso, 5 mil... 300 e poucos metros de altitude e que tava frio, minha mão congelando. Nossa, mas você não exagerou, Elias? Falei, Pô, já começa que eu tô num lugar inóspito. Eu tô a 5 mil e quase 5.400 metros de altitude, né? E nevando, e minha mão, eu tava com uma, uma liner, aquela luva mais fininha. Depois que eu, que eu comecei a sentir frio, eu coloquei a outra é, mais quente, né? E eu falei... E outra ali eu tô contando para você o que passou na minha cabeça e, quando, e se você for ponderar o que aconteceu ali deu e o resultado depois que não aconteceu nada e se você for escrever falando já do resultado aí não tem graça nenhuma né eu quero saber o que que aconteceu ali na hora que você tava a pavor né então é exatamente isso que eu falei para ela né parece ser exagerado mas sua cabeça ali vai a milhão né
1: com certeza é.
0: É,
2: fica, e aí, como e é que aí se diz...
1: entra o controle mental, né, também, da, da pessoa, no momento de pânico, saber ser racional e fazer ser feito, né, e não, e não surtar
0: É como se diz, a pessoa fica com a visão de túnel, né, fica focada sim, só sim, naquilo sim. ali e esquece do que está ao redor, digamos assim, né
2: Exatamente, né? Porque se a Rosane fosse contar, ah, é puto lugar difícil, mas, mas não aconteceu nada, eu tô aqui, tô viva. Ele não tem graça, né? E não foi isso que passou na cabeça dela. Né? É. É. Sabe que,
1: que durante a viagem, a, a viagem inteira, né? Porque ali já era o finalzinho da viagem, aconteceram alguns fatos que até foram contados nos outros podcasts, assim, da, da questão dos Pumas, que a gente passou por vários pontos que que tinha marcas, de que tinha pumas, e que era realmente algo perigoso, mas em nenhum momento da viagem eu senti o medo que eu senti ali, o pavor, sabe? E, uhum. como eu disse, foi uma coisa, assim, de segundos, senti, racionalizei, pensei o que eu poderia fazer para sair da, daquilo ali, fiz e, e acabou. Então, é, é uma, cada experiência realmente ela é vivida de uma forma diferente por cada pessoa, assim, né, então... E nesse momento uma das coisas que eu pensei também, poxa vida, todo tempo eu falava que a minha viagem ia terminar no trekking de dentes de Navarino, só que eu não queria que terminasse mesmo, né? Não queria que fosse o meu fim, eu só queria terminar a viagem, né? Calma, vocês
2: entenderam direito. Só... Exato. Legal, passou todo susto, chegou ali na beira do lago, se sentiu viva, e aí já estava próximo do camping. já.
1: É, ali a gente circunda o lago, na verdade, pela esquerda, né? e aí foi um pouquinho complicado a gente achar o acesso ao camping também. É, uma das coisas também que aconteceu foi que no, no dia anterior, e é, nesse dia também, a gente pegou muito chá, então os meus pés estavam molhados por horas, né, e quando a gente chegou nessa parte de baixo, que eu voltei a sentir o, o meu corpo de novo, né, ressuscitei, <risos> porque até ali eu tava tão tensa, tão nervosa que eu não sentia nada, e eu comecei a sentir que os meus pés estavam bem machucados por terem estado molhados tanto tempo, né. Então, ali foi um pouco complicadinho fazer essa caminhada de novo até chegar no acampamento por isso. Os meus pés estavam, assim, destroçados, porque já nos dias anteriores a gente tinha é, molhado os pés também, tinha pisado em charco. Então, você sabe como é você caminhar vários dias com o pé molhado, né? E Então, esse finalzinho do, do caminho... É, em que eu não estava mais preocupada em sobreviver, eu comecei a realmente sentir como que o meu corpo estava e eu vi que eu estava com os pés machucados, então, é, a, até a chegada do acampamento foi um pouco sofrida por isso.
0: É, a, a própria descida mesmo também é bem bem puxada para o joelho, principalmente, eu estava eu sentindo os joelhos na descida, né, porque peso da mochila, mais uma descida íngreme, para quem tem uma dificuldade com o joelho sabe como é que é, né? Então, quando eu cheguei lá na parte plana, lá da Laguna dos Guanacos, Guaná, eu senti que meu, o joelhinho tá querendo abrir o bico, né? <risos> e aí também já fui num ritmozinho mais moderado, para poder poder manter as coisas sob controle. Já estava traumatizado de ter lesionado o joelho esquerdo no pedal com a bike, né? Mas... Até então, estava tudo bem ali no trek, né mas nessa descida aí eu senti que eles, eles acusaram um pouquinho, né? Mas aí só diminuiu o ritmo também e fomos até o acampamento, que foi foi meio que difícil de conseguir achar o local exato, né? Porque também tinha que descer por um rio, praticamente, até alcançar um bosque, lá dentro do bosque, sim, aí localizar o, as clareiras onde é possível acampar, né, e foi bom que a gente chegou na frente de todo mundo, porque depois começou a chegar gente, gente, e a gente estava numa... Bem, bem acampado, digamos assim, mas e aí era a galera procurando lugar para montar barraca, <risos> e tava uma loucura depois, né.
1: E ali, algo interessante também que aconteceu foi que esse medo da descida, ele, ele é meio que geral nas pessoas, a maioria das pessoas se assusta quando chega nesse ponto. Então, conforme as pessoas iam chegando no acampamento, a gente escutava os gritos dos outros, tipo, ai, chegaram, aplaudindo, né, tipo, ai, sobreviveu, parabéns, né? Foi muito engraçado, e daí nesse momento eu pensei, opa, não fui só eu, <risos> que me assustei dessa descida, era tipo uma comemoração, você chegar no acampamento, chegava alguém a galera gritava, batia palma e tal, foi muito, muito diferente, assim, de qualquer outro lugar, todo mundo lá se sentia mais vivo, acho que chegando nesse acampamento.
2: Verdade. E aí Esse foi uma é que... noite
0: tranquila também.
2: Tá, antes de antes começar de o do, do, do bó... dia... Né, antes de começar o quinto dia, que seria o último dia, que é o último dia, né? ah, uma pergunta. Vocês dois estavam de botas? É... Um tênis de trilha seria problema aí?
0: Ah, dá para fazer com tênis, com certeza, mas eu não sei como é que seria na neve, né? Talvez usando polaina. Eu estava usando bota e polaina. É... Ah me livrava um pouco do charco, mas mesmo a bota sendo de Goretex, por mais que que tu tenha um tecido ali impermeável, e respirável, lá pelas tantas vai empapando, vai encharcando e quando tu vê, tu tá com super molhado. molhados. Eu, eu eu tive essa dificuldade também, né? Fiz um pouquinho de bolha, mas estava mas tranquilo, eu estava mais preocupado com o joelho. Mas, como eu disse, eu estava de bota e polaina, né? Polaina até a altura do joelho. Uhum.
1: É, eu, eu estive de, de bota de trekking, só que aí, nesse último dia, como os meus pés estavam muito... É, eles estavam, assim, machucados por terem estado molhados por muito tempo, então a gente sabe que as dobras dos dedos, elas se rasgam depois que elas estão molhadas por muito tempo. É, na, na própria parte de baixo do, do pé começou, tipo, a rachar a pele, porque estava encharcada por muito tempo. E aí, no último dia, eu usei a minha galochinha. <risos> Eu tinha levado ah, tá. uma galochinha junto. E foi uma galochinha que eu comprei lá quando eu estava naquele povoado que nevou. Eu acho que no outro podcast eu contei a história também. E eu usei ela pouquíssimas vezes. Eu usei ela, então, é, no, na, na travessia desse passo é, Meyer que a gente fez, do, do Meyer E que foi importante porque a gente passou pelo Pântano e tal, e ali no último dia eu usei ela de novo, porque eu tava com o meu tênis todo encharcado, meu pé tava doendo muito, eu pensei ah, é alguma coisa que vai manter o meu pé seco, só que claro, não é um calçado para você fazer um trekking desses porque você tem que ter algo anatômico, né, e, e confortável no, no pé que te dê estabilidade para caminhar, uma galocha não é isso, mas nesse último dia foi a minha salvação e a... a... A galocha depois, no, no final desse último dia, então, uh, no, no quinto, nosso quinto dia, eu abandonei ela em frente a uma estância, que eu vi que tinha pessoas trabalhando na estância, pensei, não vou mais levar essa galocha, vai ficar aqui, <risos> eu pensei: vai ser útil para alguém aí. E foi muito engraçado, porque a gente saiu de lá, eu acho que uns três dias depois, quatro dias depois que a gente voltou do trekking, a gente tinha que passar por essa mesma porteira onde eu abandonei a galocha para ir para o local que a gente ia pegar o barco. E quando a gente passou por lá, a galocha ainda estava lá, e eu pensei, meu Deus, vai virar vaso de flor essa galocha. É. Vamos ver se... Vou ver se quando você passar por lá ainda vai estar a galocha no, é. no lugar.
2: <risos> Manda foto para você. É. Muito bom, mas tranquilo esse último dia?
1: Tranquilo nada. Ah, é? Foi o dia que eu mais é, tive que passar por cima e por baixo de árvore na minha vida, ah, tá. assim. Meu tá. Deus. Esse último dia o GPS ele indicava um caminho por um lugar que era à beira de um, de um riachinho, e nesse local tinha muita árvore caída justamente pela erosão então, desse riozinho, e as árvores caíam exatamente onde estava a trilha, então o tempo todo você tinha que pular a árvore, subir, né passar por cima de tronco, por baixo de tronco, enroscava a mochila, foi assim... Poucos quilômetros dessa saída, só que foram bem cansativos por essa questão de você ter que ficar pulando por cima e por baixo de árvore o tempo todo. E aí tinha umas árvores enormes, tinha que tirar a mochila, jogar por cima da árvore, daí você passava por cima da árvore, usava a mochila de novo, andava mais um pouco, tinha que tirar de novo. Então assim foi exaustivo esse último dia, em pouca quilometragem a gente se esforçou muito por essa questão das árvores caídas.
0: Mas depois, depois que saímos desse bosque aí, que estava tava, semi-destruído, acho talvez um pouco pelos castores também, porque era uma situação bem... mesmo Muita árvore caída também. E depois que a gente sai desse, desse setor aí, digamos, aí a coisa já entra num plano também, e aí sim, aí já ficou... Ficou tranquilo, mas até então foi bem como a Rosângela falou ali, foi um... Foi um exercício e tanto,
2: né? Caminhar já é complicado, né? Você tem que ficar pulando árvore. No Canadá eu passei por isso também. E coisa chata, cara. E... Você fala assim, pô, seu... e você seu... olha a trilha é bonitinha, assim, as árvores, tudo caídas, e você tem que passar por cima, passar por baixo, é terrível.
0: Aí tudo in... lama pra tudo que é lado, né? Não era... era uma situação bem... bem complicada. A gente chegou destruído, né? Na... No final da trilha, assim.
2: Imagina. E daí? Chegou.
0: Terminamos é... a trilha, ali, saindo na rodovia, né, na estradinha que sai
1: que efetivamente Como termina
0: assim? o circuito, e dali a gente caminhou, acho que uns 5-6 quilômetros, quase, até a vila, né? Uhum.
1: A gente tava com muito embarrado, assim, a roupa toda cheia de barro, ali até passa o transporte das pessoas que vêm do barco de Ushuaia e eles levam até a cidade. Só que eles não param para você entrar no ônibus, porque você tá muito imundo, assim, não, não tem como, sabe? Muito barro na roupa, muito, tudo, muito sujo, então todo mundo que termina a trilha ainda tem que caminhar esse, essa quilometragem para chegar na cidade. É... é mas é mas... no geral assim: o, o trekking é muito lindo. É um local que eu gostei de conhecer, como eu disse, mas que eu não voltaria com a experiência em trekking que eu tenho hoje em dia. Eu teria que ter uma experiência maior para encarar esse lugar de novo. Quem sabe daqui a alguns anos.
2: <risos> Legal, e uma dúvida: tem carros aí nessa ilha?
0: Tem. Tem bastante carro, caminhonete, é. geralmente é utilitário, né, que a gente vê andando por lá, né, mas tem sim.
1: É, eles até precisam de veículos porque a, a cidade, como ela é muito ao sul, é um local que neva muito durante muito tempo. Então, eles têm neve, assim, eu acho eu acredito que eles não tenham neve talvez uns três, quatro meses por ano na cidade, né, o restante provavelmente tenha então, eles, eles precisam muito de veículos e tal, porque eles têm que ter um estoque muito grande de lenha. Então, isso é uma das coisas curiosas do povoado, que a gente, em janeiro, passando pelo povoado, as casinhas, tem várias casinhas iguais, então, por serem dessa vila militar, e você enxerga do lado de fora das casas muita, muita, muita madeira estocada. Então, assim, é a madeira da parede inteira da, da casa, só fica com as janelas abertas, né, sem madeira até o teto e eles colocam três, quatro é, fileiras de madeira então ali, então a gente via muito veículo fazendo esse transporte de madeira, né, as pessoas que moram lá então acabam é, tendo que utilizar para isso e também para transportar as coisas que chegam do barco até em casa, então se vê veículos como se fosse um lugar, lugar normal, né. Entendi. Mas para eles saírem só através desse ferre, né? para eles irem para o continente, então, porque não tem ponte nem nada disso.
2: Uhum. E depois da, do trekking?
0: Depois do trekking, nós fomos até o, o centro ali da, da, da cidade, acho que a gente parou no mercado, comemos alguma coisa para comemorar, bebemos uma cerveja, e fomos lá buscar as bicicletas na rádio base da, da Marinha Chilena, né? E de lá a gente foi para esse parque municipal, onde nós armamos o nosso acampamento embaixo do quiosque. Bem, obrigado. Ficamos donos do parque municipal lá por
1: três dias. Isso, a gente acabou ficando três dias nesse local, porque a gente estava tentando muito conseguir um barco que fosse para o e que nos levasse de carona, para a gente não precisar pegar o barco, esse, esse barco, então, que seria o de transporte normal, que eram 120 dólares. É, por fim, a gente não conseguiu, porque como se trata de uma travessia entre países, ninguém quer levar. Lá, lá tem uma, um local, então, que os barcos ficam ancorados, né? E a gente foi lá, conversou com o pessoal do, do barco e tal. Eles falou que estava indo é, mais, mais para o sul, que eles dariam uma volta, e ele até comentou, ah, para o sul a gente pode levar, mas para o Shuaia não. Justamente por ser um, uma, um, uma passagem de fronteira, né? eles não levam ninguém que não seja, os veleiros, né? não levam ninguém que não seja realmente do barco, mesmo sendo um trajeto muito curto. Então, a gente estava tentando conseguir uma carona com o veleiro, mas não foi possível e a gente acabou ficando, então, esses três dias e depois acabamos indo com o barco oficial, então, e conseguimos por 90 dólares, no final, essa travessia para Ushuaia. Não,
2: tá. E sequência, a sequência? A viagem termina
0: aí? Como que é? Não, aí nós chegamos em Ushuaia, né foi uma mudança assim, da água para o vinho, né, eu, eu confesso <risos> que eu fiquei chocado quando eu desci em Ushuaia, porque a lancha faz aquela travessia ali de meia hora, né, do, 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 da ilha Navarina para Ushuaia, e tu já cai lá naquele porto gigantesco, super agitado, com um transatlântico do lado, descendo um monte de turista, barco para tudo que é lado, maior galera, um trânsito de metrópole, eu senti, parecia que eu estava em Florianópolis, <risos> eu fiquei assim meio que com uma síndrome de pânico na hora, assim, porque tu vem de um lugar que é o fim do mundo e de repente te depara com aquela galera toda, e toda aquela movimentação, eu vou te dizer que a primeira impressão que eu tive de Ushuaia não foi boa,
2: é, uma cidade portuária maior, mais agitada, e que para, é, é o que você falou, né, para aqueles é, transatlânticos que desce o quê? Quantas pessoas por dia ali, né? Tá bem difícil. Pô, tá maior
0: agita. Eu realmente eu, eu fiquei assim meio que chocado na hora, porque não era o que eu tava vivendo até então, e não era nem o que eu esperava. Eu esperava um movimento, mas não tanto quanto aquilo ali, né? E também foi ali, no, na nossa chegada, que a gente viu as primeiras pessoas já usando máscara, né, e foi o primeiro momento que a gente ouviu os rumores da pandemia, né? Uhum. E até então a gente nem estava sabendo de nada também, né? Isso aí já era o que Era dia... Mais ou menos ali dia 5 de fevereiro?
1: Por aí, foi, aham.
0: Uhum. Então, para mim foi uma, uma cena meio chocante.
1: É que <risos> ali chegava... Ali chegam os barcos dos outros países também, né, os, os cruzeiros, digamos assim, né, então as pessoas que estavam vindo de fora, elas já estavam vindo com máscara também, né, e a gente ficou meio assim, meu Deus, o que está que acontecendo, né, porque a gente não, não não assiste TV, praticamente, é mais o que se vê pela internet, e ainda era muito recente o que estava acontecendo, né, por ser uhum. começo de fevereiro. Foi estourar aqui no Brasil em março, né, quase um mês depois, então,
0: Aí seguimos, né, por um camping lá em Ushuaia, um camping muito ruim, por sinal, e longe, né, porque lá em Ushuaia, para qualquer hora que tu vai, tem que subir uns muros que não acabam, né, é assim. e de bicicleta, nós tudo meio acabado da viagem, meio com a moral baixa, fomos ver o camping, um camping longe, num pé de morro lá, e quando chegamos lá, um camping ruim para caramba, ficamos acho que um dia naquele lugar lá e para nossa sorte a gente conseguiu um warm shower assim de última hora para poder sair de lá mas também não não ficamos muito tempo ali em em Ushuaia, não a ideia até minha inicial era conhecer mais mas mas não sei na hora me deu uma vontade era de ficar o menos tempo possível em Chuíá e tocar tocar em frente né, na direção já pro pro norte digamos assim né pela Rota 3.
1: O bacana de Ushuaia foi que a gente acabou encontrando de novo a família de franceses lá em Ushuaia. Isso foi o, a, a parte boa de, de Ushuaia, dos franceses que tinham viajado com o, com o Edson antes também. Ah, sim. E eu, eu tinha encontrado eles é, a primeira vez quando eu estava entre Bariloche e Langostura. eu conhecia eles pelo caminho. Então, foi a parte boa de Ushuaia foi rever eles, né? E dali eles acabaram seguindo viagem e a gente não, não os encontrou mais. Então, ali foi a, a despedida dos franceses.
2: Muito legal esses encontros né, durante a viagem. Nessa viagem de 2004 também, eu cheguei até a escrever o um livro, não lancei, e um capítulo é exatamente só sobre isso, encontros patagônicos. né Você acaba viajando bastante tempo, você acaba encontrando em alguns é, passeios mais conhecidos, né? Torres o Oxaltei, Ushuaia, em algum momento você vai reencontrar alguém, né?
1: É verdade. Alguém que você já viu em algum outro ponto do, do, do caminho, né? Isso. E, na verdade, a gente saiu, então, de Ushuaia e a gente queria muito passar pela Panaderia La Union, a famosa padaria de Toluín. Que fechou é... agora, né? e a, o nosso então a, a nossa intenção era chegar lá e aí a gente acampou próximo ao rio num dia e no outro dia a gente passou por um lago que esse warm Shower, que nos, nos recebeu em, em Ushuaia ele falou tem um lago muito bonito que tem cabanas abandonadas e lá tem uma cabana que é preparada para os cicloviajantes né que esse, esse warm shower junto com um grupo de pessoas mantinha essa cabana nesse lago abandonado quando a gente chegou lá, Elias, meu Deus, que paraíso. Pensa um lago Sério? de... Ele é formado por água de degelo. É, um... é hum. algo, assim, surreal. E essas cabanas abandonadas, elas estão... A varanda da cabana está dentro da água, para você ter uma ideia. Nossa, Então, maravilha. a gente chegou lá, assim, elas estão abandonadas, mas estavam limpas dentro e tinham sido retiradas as portas e janelas, tinha o teto e as paredes e aquele visual maravilhoso daquele lago, foi assim, meu Deus, muito melhor do que um hotel cinco estrelas daquele lugar, foi lindo, lindo, lindo.
2: Fantástico.
1: Bom, saindo dali, a próxima parada, então, foi a padaria, é... não sei se os outros... Todos os viajantes já estão sabendo, mas essa padaria ela acabou incendiando, então, é, ela não existe mais, talvez ela seja reconstruída um dia, mas a gente conseguiu passar por lá antes que acontecesse isso, né, durante a pandemia ela acabou é, tendo que ficar fechada por muito tempo, depois os funcionários reativaram a, a padaria e ela acabou incendiando, ela acabou pegando fogo. Então, essa padaria, ela é famosíssima por ser um ponto de apoio para os cicloviajantes, né, a gente chegou lá e realmente eles têm um lugar separado só para receber os cicloviajantes, eles têm é, cama para a gente dormir num, num local construído para isso, é, um chuveiro quentinho, que é muito bom. E também eles, quando a gente esteve lá, eles é, no final do, do dia levavam as facturas, né, que a gente diz que são aqueles doces tipa, tipicamente argentinos para os cicloviajantes que estavam lá. Então, a gente foi muito bem recebido, passamos um dia muito bom lá nesse lugar, e infelizmente a padaria não, não existe muito, né. Exatamente.
0: Dali para frente, depois, a gente seguiu num ritmo mais acelerado, né? Fomos para Rio Grande, que é uma cidade próxima, também pegamos uma carona, porque o meu joelho também, em função da... de toda a cara que ele tinha sofrido, não estava 100%, começava a pedalar, começava a doer, começamos a pegar carona. Chegamos aí em Rio Grande, que é uma cidade ali do sul da Argentina, onde a gente ficou hospedado também na casa do José, que é o dono de uma bicicletaria, que também é outro point que recebe os ciclistas, né, da, que estão cruzando a região. Ficamos, acho que, dois dias ali no José, que a gente precisou dar uma ajustada nas bicicletas. Acho que tu, né, Rosângela, arrumou os freios da tua. Sim. Uhum. E
1: hoje eu... O José Isso é uma foi. pessoa fantástica, para você ter uma ideia, Elias, ele ele saiu da casa dele para deixar a casa dele pro ciclo e foi morar num outro lugar. Então, assim, pensa numa pessoa incrível, é o José. A gente uhum. sempre diz pro ciclo viajantes que a gente conhece que passarem por lá é, para irem conhecer, então, a, a bicicletaria dele. E ele é uma, uma pessoa fantástica, assim, ele ajuda muitos, muitos cicloviajantes, tanto que, tanto que quando a gente estava lá tinha mais é, dois cicloviajantes, depois chegou mais um, então ao todo a gente esteve entre cinco pessoas na, na casa dele e ele praticamente deixou de morar na casa dele para que a casa dele ficasse só para receber cicloviajantes. Então é uma, uma pessoa espetacular, assim. E só fazer um parênteses aqui,
2: é... voltar um pouquinho... Vocês passaram na panaderia La União no dia 9 de fevereiro de 2020. Uhum. Ah, foi
1: 2020? 2020, isso. ela incendiou, ah, tá. se eu não me engano. 16 foi 2021.
2: É, 16 de fevereiro de 2021, um pouquinho ano depois que vocês passaram.
1: Isso.
2: Exato. Continuando?
1: Até a. a, a... A, a Flávia, eles também tinham passado, né, por essa padaria, se eu não me engano. Ah,
2: sim, a maioria do pessoal que eu fiz, gravei podcast uh, no Estreios, passou lá o Guilherme Cavalari, acho que a Carol Emboava também.
1: Uhum, sim. É uma, é uma tristeza mesmo que o lugar não, não exista mais, né.
2: Exato.
1: Bom, e depois que a gente saiu então de Rio Grande, é, a gente pedala de novo por, por um local que é muito deserto, assim, não tem nada. Por sorte, a gente conseguiu chegar numa, numa estância e, assim, é como se você pedalasse e a única casa, o único local que tem com construções, assim, nesse boa parte do percurso é essa estância. E aí a gente chegou lá e, e falou ah, a gente está pedalando há muito tempo, será que teria algum local que a gente pudesse armar a barraca? E daí a, a pessoa que nos atendeu, ela falou assim, sim, todos os cicloviajantes dormem ali. <risos> <risos> então é um local que todo mundo vai pedir ajuda, né? Que é um local que sim. acaba sendo um local de apoio para todos os cicloviajantes, porque não tem outras coisas, é aquilo ali e depois a fronteira e acabou. Então é mais um dos points do cicloviajantes, a é... Estância, Sara.
0: Que aí a gente consegue montar a barraca assim, abrigada do vento, que é a grande dificuldade, né? Porque não, tu não, se tu não tem um lugar abrigado, é, fica muito complicado montar a barraca, inclusive pela questão de colocar os specs porque é tudo um terreno meio pedregoso, tu não, a dificuldade é imensa. Então, quando tu chega num lugar desses, geralmente tem uma graminha do lado de uma casa, e ali, né? Da, ali tu tu pega o vácuo do vento e ali tu consegue montar a barraca e fazer os specs fixarem bem no solo e ter uma noite tranquila aqui, ao passo que se tu estivesse na beira da estrada, na, na, na pampa ali, não, não tem como, né? Aí tu tem que dormir embaixo de, um, de uma tubulação de, de água, né? Essas que tem na estrada, às vezes, para escorrer a chuva, né? No caso. Mas isso nós não chegamos a fazer nenhuma vez.
1: Quase, né, Argentina a gente quase passou a noite num local desses, mas depois a gente acabou conseguindo uma carona e não, não precisamos, né, em um, em um período anterior né? Esse, a esse dia, ainda quando a gente estava num local bem deserto da área do Pampa da Argentina. Mas, na verdade, assim, é, a nossa ideia ali era conseguir chegar, então... É, no local que a gente conseguisse, saindo da, dali, né, pegar um ônibus para Buenos Aires, né. E o que aconteceu depois disso foi que a gente foi indo em direção à fronteira no, no dia seguinte, só que o joelho do Edson estava bem complicado. Aí a gente chegou nessa fronteira, e essa fronteira é o seguinte, é uma fronteira, aí tem 15 quilômetros, aí é a fronteira do outro país, ela não é como as outras fronteiras que a Argentina tira mas... no mesmo lugar a fronteira, uhum. digamos assim, né. Então, a gente chegou nessa fronteira e ficamos tentando carona, tentando carona e não conseguimos. Aí todas as pessoas falavam, a gente não pode levar daqui porque depois tem que passar no outro controle lá do outro lado. Se vocês conseguirem uhum. chegar do outro lado, né, uns 15 quilômetros... Aí a gente consegue... Vocês provavelmente vão conseguir carona. A gente consegue dar carona depois que vocês passarem pelo controle da fronteira. Claro que ninguém vai querer levar alguém de carona e fazer com que a pessoa passe pelo controle da, da fronteira sendo passageiro, né? Com tanta bagagem como a gente tinha, né? Então que a gente fez, eu, o, o joelho do Edson não tava bom, né aí eu saí pedalando, falei pra ele eu vou pedalar na frente, eu vou chegar lá e já vou, e procurando carona enquanto você chega, aí eu cheguei lá na frente, consegui um ônibus e o Edson não aparecia não aparecia, eu pensei, meu Deus aconteceu uhum. uma coisa, o que, que houve com o Edson? Eu aí, vinha
0: me arrastando me arrastando literalmente uma dor, uma dor no joelho assim que não, não dava mais nada, eu 5, 10 por hora no máximo, com uma dor insuportável, né? Aí cheguei lá assim na. Cheguei lá a capa do Batman só, né? Porque tava <risos> horrível a coisa.
1: E eu tinha conseguido um ônibus que ia levar a gente, só que o ônibus falou: ó, oh, a gente vai passar se, se o seu. Eu expliquei na né, situação que ele tava chegando. Ele falou: Ah, se o seu amigo tiver aqui até a gente ir embora, a gente leva o ônibus foi embora, passou quase uma hora e o Edson não chegava, eu pensei, meu Deus, eu não, nem vi ele na estrada, eu pensei, eu vou voltar, vou ver o que, que aconteceu, né? Aí, de repente, eu vi aquele pontinho lá distante, aí eu pensei, opa, tá vindo, vou tentar carona de novo. Aí eu fui e conversei com os caminhões, que tem caminhões que levam coisas para o Ushuaia e voltam vazios, né? Que daí seria mais fácil de colocar dentro as bicicletas. Aí eu encontrei um caminhão cegonha, que estava vazio também. Aí eu conversei com ele e ele falou: Ah, se teu amigo chegar até a hora de eu ir embora, tudo bem. O caminhão passou na fronteira, o Edson chegou. Só que o caminhão ele demora um pouquinho fazer a documentação. Aí eu disse para Edson: Meu, vai correndo ali para tu tá, dar baixa no, no documento, me dá tua bicicleta aqui, eu já vou levar para o fiscal ver. Que deu o fiscal foi com o cachorro na, na bicicleta para que fosse mais rápido, né? Eu expliquei o que estava acontecendo. O Edson conseguiu o carimbo no documento, a gente saiu correndo, o caminhão tava para sair aí ele ainda levou a gente <risos> foi assim, Nossa, ali no minuto foi,
0: foi um perrengue, foi um perrengue pode ter certeza
1: mas aí foi mais tranquilo que daí a gente esse tempo ele não precisou mais forçar o joelho, né, aí ele conseguiu também dar um, recuperar um pouquinho o joelho
0: exatamente, aí a gente o caminhão nos levou até o outro posto da fronteira, do outro lado, né
1: é, porque ali, ali na verdade é assim: é, é, você sai da Argentina, daí você anda um pedacinho no Chile pequeno, e daí você tem que entrar na Argentina de novo. É só um, é um, é uma faixa de, de terra pequena, assim. Pequena, são alguns, muitos quilômetros, né? Mas é, é um, um, um espaço ali que você é obrigado a passar pelo Chile para poder entrar na Argentina de novo. Então, esse caminhão levou a gente até a outra fronteira para voltar a entrar na Argentina.
0: Aí, chegando lá na outra fronteira, nós demos entrada novamente na Argentina e ficamos ali no posto. Dormimos uma noite no posto de fronteira do lado argentino. Armamos as barracas ali na doana, né, digamos assim. Uhum. E pro, no dia seguinte, consegui outra carona, né? Porque o joelho ali já não estava mais... Querendo nada de pedalar, né? Uhum. Aí a gente ficou ali a manhã toda esperando uma carona, né? Eu não me lembro exatamente quanto tempo a gente ficou esperando carona, até que apareceu uma caminhonete e nos, nos, nos levou adiante, né?
2: Tá, porque a meta era chegar em Rio Galegos,
0: né? Sim, em Rio Galegos para poder tomar o rumo de Buenos Aires, né? Ali com, com o joelho do jeito que eu. Que, que eu... Eu estava e também já se aproximando, março e em março eu tinha que voltar para o trabalho, hum. então eu já disse assim: Não, agora é acabou a brincadeira, né? Vamos dar um jeito de voltar para casa. Né? Tinha a ideia de percorrer mais a, a Ruta 3, conhecer ali a Península Valdez, mas não rolou, não deu certo, né?
1: O problema é que quando você chega aí em Rio Galegos, você também desiste de pedalar porque a ventania nesse lugar é algo que não tem explicação. Eu não sei como as pessoas da, daquela cidade estão acostumadas com tanto vento. A gente passou lá, acho que três ou quatro dias e era vento muito forte o tempo todo, assim, é algo que para nós foi muito estranho, né, Edson?
0: Exato, foram cinco dias que nós ficamos em Rio Galegos, foram cinco dias com vento, no mínimo era rajada de 60 70 km por hora, e tinha dias que dava rajadas de 100 km por hora, eu olhava todo dia no Indy, no aplicativo, no celular, e todo dia o mapa tava vermelho ali em cima da onde nós estávamos, né de caramba, que loucura isso aqui, não via ninguém andando a pé na rua, todo mundo anda, anda de carros. os únicos de a pé eram era nós na rua. Quando ia no mercado ou coisa assim. Muito
1: bom. E a gente acabou, então, com... Uh, com? Pode, falar. Pode falar. Não, a gente conseguiu, então, teve bastante dificuldade para conseguir um ônibus primeiro que levasse as bicicletas, porque a gente tinha informação de que eles teriam que levar... No final, eles não quiseram levar, mesmo as empresas que pela internet dizia que levavam. Aí, a uhum. gente foi tentar carona com um caminhão que fazia entrega em supermercado, porque tem vários caminhões que fazem a rota Buenos Aires a, a Rio, Rio Galo Diego, mas a gente acabou não conseguindo também. E aí, por fim, a gente teve que despachar as bicicletas com uma transportadora, com a maior dor no coração, porque você não sabe se a bicicleta vai chegar inteira depois de tantos, tantos quilômetros, né? Uhum. E a gente acabou indo de, de ônibus, então, para Buenos Aires. É, a gente despachou as bicicletas no dia 17 de fevereiro. A promessa deles era da gente retirar na, na transportadora no sábado, porque depois ia, ia ter o feriado de carnaval. A gente chegou lá na, na sexta, então, no caso, e fomos no sábado para a transportadora, e nada, fechada a transportadora, eu disse, meu Deus, eu não acredito, e a gente perguntou, assim, confirmamos várias vezes, realmente vai estar tá aberto no sábado, tem certeza, vai estar tá aberto, sim. E aí a gente chegou lá, nada das bicicletas, ou seja, a gente teve que ficar ainda até o dia 23, então, para conseguir, do, desculpa, do dia 23 até o dia 26, para conseguir retirar as bicicletas do da transportadora que tinha levado para lá. E era um tempo que a gente não pensava em passar em Buenos Aires, eu já estive seis vezes em Buenos Aires, já não, não tem mais muita coisa para conhecer lá na, na cidade, né. Mas aí, no, no dia 26 de fevereiro, finalmente a gente as bicicletas, então, ó, só nesse dia que abriu, né, depois do feriado de carnaval a transportadora. E no, no dia 27, também, o a gente já partiu, então, para Montevidéu.
0: Exato, pegamos um carnaval em, um carnaval forçado em Buenos Aires, essa foi a, é. <risos> foi a verdade, né? Aí tocamos para Montevidéu, pegamos o, o Buquebus, né, que cruza para Colônia e de Colônia faz um translado a Montevidéu. E dali em diante já foi, praticamente eu tomei o rumo de casa, fiquei um dia só, encontrei a Rosângela no, no hostel lá em Montevidéu, porque eu saí um pouquinho na frente, né, Rosângela? Não me lembro por que, que eu saí um pouco na frente de ti.
1: Ah, eu tinha uma prima em Buenos Aires que eu queria ver, e aí o Edson acabou tomando o barco da manhã, e eu fui com o barco da tarde, e aí a gente se encontrou lá em Montevideo, então, lá, quando cheguei com, esse, com, esse, com essa travessia da, da tarde, então.
0: É, aí, quando eu cheguei em Montevidéu, eu até estava pensando em, em ficar um, uns dois ou três dias por lá, mas me deu um instalo na hora que eu desembarquei na rodoviária lá de Montevidéu, eu disse, não, eu vou no, no, no guichê da TTL, que é a, a empresa que faz o transporte de ônibus, né, e já vou ver se tem passagem. Aí tinha passagem para o dia seguinte, eu disse, dá, vou comprar passagem já e vou voltar para casa, porque já estava... Aquelas alturas do campeonato ali com o joelho ralado E depois de ter tomado esse baile aí em Buenos Aires Já tava louco para chegar em casa logo E foi o que eu fiz, né? Peguei um ônibus de Montevidéu que me deixou aqui em Garopaba Que durante a temporada de verão tem... Ele faz Montevidéu, Porto Alegre, Garopaba, Florianópolis E vai pingando, acho que até São Paulo E desci na porta de casa, literalmente E aí encerrei a minha... A minha viagem se encerrou ali, né?
1: E eu ainda permaneci é, 15 dias em Montevidéu, fiz um voluntariado num hostel lá de Montevidéu, reencontrei uma, uma amiga que eu conheci quando eu estava vivendo no deserto do Atacama, por acaso ela estava morando em Montevidéu, e depois disso eu ainda saí pedalar pelo Uruguai. E as pessoas, normalmente, os cicloviajantes que estão começando, eles perguntam ah, onde é bom pedalar para quem está começando a pedalar e agora, depois de ter feito Uruguai, eu sempre, a minha resposta sempre vai ser Uruguai, porque Uruguai é muito tranquilo de ciclo viajar é um local plano, você uhum. praticamente não tem elevação, é muito seguro, as pessoas respeitam muito os ciclistas, então a, os carros realmente ultrapassam as bicicletas, você não sente medo em momento nenhum de, de sofrer alguma coisa em relação ao trânsito né, no, no Uruguai, e está aprovadíssimo aí também para quem quiser começar a fazer cicloviagens e quer começar por algum local fora do Brasil, eu indicaria então fazer Uruguai que é muito bom, muito tranquilo, muito seguro e muito fácil de, de pedalar. E, bom, eu acabei a viagem, então eu acabei ali pertinho do, do dia 15 de março, eu estava cruzando, é, entrando para o Brasil no, no dia 15 de março e logo depois a fronteira fechou já por causa da, da pandemia, então acabou sendo, sem querer, o, a data exata para que eu voltasse para o Brasil.
2: Fantástico. É, ao todo, foram quanto tempo de viagem e quantos quilômetros, mais ou menos, que você percorreu? Você lembra?
1: Foram seis meses e quinze dias e a quilometragem foram quatro mil duzentos e algo. Eu não tenho Fantástico. exatamente a quilometragem porque eu não... Eu, eu tinha marcador de quilometragem, às vezes ele funcionava, às vezes ele não funcionava, então era... Eu acabei é, não utilizando mais ele depois de um certo período da viagem e fazendo o cálculo assim por cima, pelo Google Maps, por onde eu passei, seria mais ou menos isso, 4.200 e, e algo quilômetros, né? E ah, -pedalados, isso pedalados porque daí teve teve trem, teve barco, ônibus, que foi mais de mil quilômetros, né? De Rio Gagegos até Buenos Aires. Não lembro exatamente a quanto, mas eu acho que é entre 2 e 3 mil quilômetros esse, esse percurso. É muito distante, né?
0: Isso, é foram 46 anos. horas no ônibus.
2: É, eu fiz a esse trecho tava, ao contrário. Eu, eu, fiz mais... esse tre... é, eu fiz esse trecho de Buenos Aires para Rio Gadeiros, em 2004. E... É muito tempo, é. né? É muito tempo. e Bom, foram 195
1: dias e 4 mil duzentos e poucos quilômetros, fantástico isso. Isso, isso. E viajei com cinco pessoas diferentes. É, foi bem interessante também isso. Eu viajei em alguns momentos, mais ou menos três, três meses e meio, eu viajei com outras pessoas e três meses eu estive viajando sozinha. Então foi bem interessante. Esses últimos dias de viagem no Uruguai também eu conheci um casal é, o Martin e a Salomé, que eram de Buenos Aires, e acabei viajando ali uns três ou quatro dia, dias com eles, que também foi bem interessante, e é, foi uma experiência incrível, assim, meu Deus, é impossível a pessoa, qualquer pessoa voltar de uma cicloviagem sem voltar, diferente, né, do, do, do momento em que, em que começou. A Sim. gente aprende muito viajando, a, a vida muda completamente, assim, e, e o que se aprende numa cicloviagem, eu acho que é algo que se leva para a vida inteira. Essa questão da simplicidade, de você viver com pouco e realmente não precisar mais do, do que o que... Mesmo carregando muita coisa. Isso foi uma outra lição que eu aprendi, levar menos coisas. Uhum. Até mesmo quando eu fazia os meus treks, a minha mochila sempre era mais gigante de todas as pessoas que estavam fazendo trek. então isso eu estou uhum. tentando mudar em mim. Mesmo eu vivendo com pouco, que é o que cabe na bicicleta, eu, eu aprendi que eu posso viver ainda com muito menos. Pretendo fazer mais viagens, nas próximas viagens vai ser com menos bagagem. E eu acho que a minha vida, no geral, depois da viagem, ela se tornou uma, uma vida mais leve, sem, sem tanto estresse e... e... É, vendo as coisas de uma maneira, de um, posto, de um ponto de vista diferente. Eu acho que, na verdade, qualquer viagem, não só ciclo-viagem, mas qualquer viagem, acaba mudando a, a, a forma de pensar e de, até de enxergar os problemas e de ver a vida, né? De, de, de uma forma mais positiva, digamos, né?
2: Exato. E Edson, valeu a pena?
0: O oh, valeu demais, Elias. Como eu disse... Pena que eu tive essa, esse problema com o joelho, né? Mas, uhum. de qualquer forma, tudo é uma experiência válida, né? O, tanto o perrengue como os momentos de glória, né? E, como a Rosângela falou, é, é uma experiência transformadora. Tu, tu, tu entra na viagem de um jeito e, quando sai dela, tu já é outra pessoa, né? E ainda mais foi uma situação muito inusitada, né? Porque a gente estava vivendo assim, cada dia num lugar. Uh, se deslocando e de repente cheguei em casa e me deparei com uma quarentena, com lockdown da pandemia. <risos> Foi uma uma situação assim completamente fora da curva, né? Para todo mundo, mas para mim mais ainda, porque saiu de uma vida nômade. e Eu me lembro que começou a pandemia, eu fiquei 30 dias praticamente dentro de casa aqui, só é. saía uma vez por semana para comprar comida no mercado casa. Foi meio que assim um choque de realidades, né? Isso, uh, que que eu eu achei muito daqui, curioso né? isso. O
2: <risos> que eu tô fazendo aqui? Eu vou voltar para lá, lá tava tudo tranquilo.
0: Porra, maior loucura. Depois fiquei sabendo que teve pessoal que passou perrengue, que tava preso lá no Chile,
2: isso.
0: O pessoal ficou preso em Punta Arenas, três meses preso sem poder sair para lugar nenhum. Imagina, a gente deu muita sorte. Eu até olho assim, eu acho assim, pô, deu maior pé quente com esse problema no joelho, porque isso acelerou a minha saída. <risos> se eu não tivesse problema no joelho, provavelmente eu teria ficado mais tempo na estrada, ia pegar a fronteira fechada, ia me lascar de vez lá.
2: Exato, exato.
0: Mas foi é foi isso uma experiência é... demais, já estou pensando no futuro.
1: <risos> é, próxima, é, a gente, a gente... volta e já está planejando a viagem. Acho que se não fosse a pandemia, eu já estaria viajando também. É, você não consegue voltar e pensar não, agora eu vou ter uma vida como eu tinha antes, é impossível você chega e já tá pensando na próxima uhum. é, eu, eu tava
2: planejando aqui, eu tô planejando da Patagônia mas tem horas que o negócio não anda e você tem que esperar respostas então você passa alguns dias, semanas livres, né? Aí semanas e o que você faz? Você já pensa na outra já, Você nem fez uma aqui você já tá pensando na outra, Porque é, você já tem que começar a ajeitar as coisas Então é isso, para quem viaja bastante você não quer ficar muito tempo parado
1: É verdade, se torna um hábito você estar em movimento o tempo todo, né? E eu acho que por a pandemia ter é, meio que feito com que as pessoas se sentissem um pouco aprisionadas, né? essa sede de sair de viajar, ela tá em todo mundo, né, todo mundo tá louco para que possa logo voltar à normalidade das viagens e possa sair e viajar com segurança, com tranquilidade, então, isso acho que é um sentimento meio que geral, ainda mais para quem estava viajando, como a Edson falou, em total liberdade de ir e vir, e cada dia num lugar diferente, foi bem complicado chegar e estar preso dentro de casa, digamos assim, né. Então, também, é algo que também foi um aprendizado, né? Esse, esse processo também da volta também foi um, um aprendizado.
2: Fantástico, ótimo. Ah, deu duas horas e meia de, de podcast. Falamos hoje, hein? Eita! <risos> deu mais do que um filme.
1: Nossa, é. meu Deus.
2: Não, mas foi ótimo, é ah, legal. Obrigado, Rosângela, Edson também. Obrigado, Rosângela, por todos os podcasts, né? Os cinco podcasts. Não, foram quatro podcasts total.
1: É, um, yes. um era da, da travessia de El da Exato. Da, da cicloviagem, foi dos quatro, acredito eu. Eu que agradeço, Elias, meu. Hum, é, Para mim é muito gratificante poder compartilhar por esse canal as experiências que eu vivi. Até porque foram os podcasts do Extremos que me fizeram viajar. Eu sempre ouvia os podcasts da, da Carol em E ela foi uma grande influenciadora, né? o Israel também. Então, para mim, poder hoje em dia estar contando as minhas histórias aqui é, é algo que me deixa muito feliz. Por ter sido a, a minha fonte de inspiração para realizar meus sonhos. É, eu agora poder inspirar outras pessoas pelo mesmo meio, né, é muito gratificante.
2: Legal, e as portas continuam abertas, tá, para as próximas viagens, para você e para o Edson também.
1: Bacana, ainda não sei para onde eu vou, eu só sei... <risos> só não sei para onde, é, vamos ver para onde é que serão as próximas viagens. Legal, e o
2: Edson, você já sabe para onde vai? Já tem alguma coisa?
0: Pô, Elias, eu estou planejando assim, rapidamente, é, para esse verão, se Deus quiser, eu vou dar um rolezinho ali no Uruguai, porque eu acho assim, eu tenho o direito de um ano dar um pedal no Uruguai. <risos> e
2: tá tão próximo, tá? Então
0: vendo? eu quero. É, é, tipo, bater o cartão no Uruguai, aqui é para nós é muito perto, né? Então eu Isso, quero ver é. se eu curto uma semana, 10 dias no Uruguai ali, mais lá para o carnaval, né? Que é uma época boa, né? Pega mais o fim é. de temporada de verão. Aí eu quero, faço ali o circuito, que é de Chuí até Punta del Este ou até Montevidéu, ou talvez o interior. Mas uma viagenzinha rápida, assim, né? De uma semana, dez dias, e voltar para casa. Depois eu estou com os devaneios de talvez fazer norte do Chile, norte da Argentina, Bolívia, aquela região ali, partindo de Barilote. Porque eu, tô, eu fiquei com o Barilote trancado na garganta, porque eu não consegui fazer nenhum trek em Barilote. <risos> então eu quero muito voltar lá e se eu começar uma viagem nova de bicicleta, provavelmente eu quero começar a partir dali,
2: né Fantástico Legal, boa, boa aventura uh, para vocês, quando vocês tiverem histórias para contar, é só entrar em contato com certeza a gente grava podcast e obrigado aos dois Obrigado igualmente, Elias tá
1: a gente é. agradece e boas aventuras para você também, que eu sei que você tem aventuras próximas aí, <risos> já estamos ansiosos pelos próximos livros.
2: Legal, obrigado. Obrigado e feliz Natal para vocês. É Obrigada.
1: <risos>